0: Areena.
1: Minä olen Markus Turunen ja seurassani on Hanna-Mari Vallila. Hei ja retkeily, kokeneet retkeilijät. Kyllä, niinkö?
0: retkeilyn ammattilaisia Joo. on täällä paikalla ilman muuta odottele- odottelemassa teidän kaikkien kysymyksiä siellä. Eli esitellään vaikka nyt tässä vaiheessa, ketä täällä on, niin meillä on täällä mukana Joona Kivinen, joka on eräopas ja kouluttaa myös eräoppaita ja sitten sinulla on Ohjelmapalveluyritys Lapissa, missä vedät sitten erilaisia retkiä.
2: Juurikin näin.
0: No niin, millaista siellä talven keskellä oli siellä Lapissa?
2: Talven keskellä. T- Joo, ylläkseltä tuota, niin, niin, junalla tultiin ja siellähän sitä alku lumeet napsahti maahan. Ja, ja, ja niin kuin tuossa jo vähän aikaa sitten sanoin, niin olisi ollut vieläkin kiva jatkaa sitä tuota, niin ö, semmoista syyspakkassäätä ennen kuin tuohon lumeen, lumihommaan lähetään, kun sitä sitten on taas kyllä riittää pitkälle kevääseen. Siellä. Paljon on lunta tällä hetkellä. Mitäköhän siellä ollut tuota, niin on ollut varmaan huijan 30 senttiä, semmoista niin no järkevää lunta.
1: Joo, siis 20-30 senttiä mä oon, oon kuullut tässä viikonlopun aikana, että näitä olisi tullut, niin ihan hiihtokeli siis. No, kaikin puolin. Kyllä, siellä periaatteessa
2: on jo. Mm. Hiki tuli, kun lumitöitä teki pihaa. No niin, oikein. Se kertaa paljon.
0: <laughs> Eli Joana tietää paljon niin kuin Lapin vaeltamisesta, mutta sitten oot kyllä täällä Etelä-Suomessakin vaeltanut, että kaikenlaista Silepaa. monipuolista tietoa löytyy. Ja sitten meillä on Antti Huttunen, joka on myös erittäin monipuolisesti retkeily- ja vaeltamisen kanssa työtä tekevä henkilö. Olet tuttu metsien ohjelmasta ja pyörität retkipaikkasivustoa ja Haltian toiminnassa oot kanssa mukana täällä Nuuksiossa. Missä sä oot tehnyt viimeisimmän retken tai vaelluksen?
3: Viimeisin retki oli tuolla tuota kotikunnassa Vihdissä Pääkslahden luontopoluilla. Et siellä oli nytten viime perjantai, lauantain välisen yön sitten laavulla, kun oli myrskyä ja räntää tuli ja vettä vihmo vaakatasossa, niin nautiskelemassa tunnelmasta.
0: Ihan tarkoituksella lähdit sinne vai Ihan
3: tarkoituksella, kyllä. Silloin ties, että ainakin mahtuu laavuun ja kun laittaa tulet siihen ja menee makuupussiin, niin siinä on mukava, eikä tee mieli tulla pois.
1: Oi, ihanaa. Se tiedetään, että ulkona nukuttaa hyvin vaelluksen. Vaelluspäivän päätteeksi nukuttaa erityisen hyvin, mutta kuinka nukuttaa, jos on vähän myrskyä ja mylväystä? Onko se vielä... Vielä paremmin.
3: Se on erilaista, mutta kyllä siellä hyvin nukuttaa. Et siinä tulee just se efekti vielä korostuneesti, että makuupussista, kun, tai kun makuupussiin pääsee, niin ei sieltä tulla ulos sitten, kun on tota viileämpi ilma odottamassa ja vaatteet vähän kylmänä, niin siellä oleilee niin pitkään kuin mahdollista.
1: No niin just, ja silloin tällöin on se nuotio siinä kyllä. apuna, että, että nyt ei aivan pilkkopimeessä ole.
0: Voitaisiin alkuun vähän miettiä sitä, että nythän on puhuttu paljon tämmöisestä retkeilyn ja vaeltamisen buumista näin koronan myötä, niin ootteko te havainnut tällaista ilmiötä?
3: Mm, jos niin, kun miettii tätä retkeilyn ja vaeltamisen buumia, niin mun mielestä se nyt on jo paljon pidemmän ajan ilmiö kuin nimenomaan tähän koronaan liittyvä. Mutta että varsinkin silloin ensimmäisenä koronakeväänä, kun Uusimaa pistettiin kiinni, kiinni ja kaikki palvelut ja... Vapaa-ajan viettomahdollisuudet oli tota yhtä lailla kiinni, niin silloin oli kyllä melkoinen ruuhka oikeastaan kaikissa luontokohteissa, minne yhtään minkäänlaista opastusta oli.
0: Että selkeästi ihmiset lähti sitten metsään.
3: Kyllä, kun ei ollut mitään muuta tekemistä, niin kaikki sellaistakin tutut, jotka oli vannonnut heitä ei koskaan minnekään luontoon saa tota, rämeikköön liikkeelle, niin siellä ne oli jo Instagramissa ja Facebookissa oli tota kuvia reissuilta.
0: Mites, onko näin. se siellä pohjoisessa näkynyt, kuinka paljon?
2: No joo, kyllä se periaatteessa just noin on, mutta nyt korona koronavuoden myötä, niin mun mielestä jotenkin tuntuu, että siihen on tullut vielä oikein semmoinen terävä piikki nyt. Että just niin kuin Antti sanoi, että kaikki ryntää oikein sinne, sinne tuotani, pusikkoon rämpimä lainausmerkissä. Ja se on niin kuin, just pidemmältä ajalta on niin kuin jo... Olen itse huomannut sen, että ihmisillä on tosi paljon halukkuutta sinne lähtee, mutta sitten ei välttämättä ole sitä uskallusta tai, tai niin kuin, ei välttämättä ole kavereita. Yksin jonkun harrastuksen aloittaminen voi olla kynnys jollekin. Et se se on, tuota, niin, on se ollut pidemmän aikaa kyllä Semmoinen boomi.
0: No jos nyt ajattelee tämmöistä aloittavaa vaeltajaa, jota alkaa kiinnostaa tämä, tämän metsään ja luonnon keskelle pääseminen, niin mitä teidän mielestä semmoinen vaeltamisen aloittaminen vaatii? Mitä tarvikkeita pitäisi olla hallussa ja minkälaisia taitoja?
2: Niin, tuo onkin aika laaja kysymys, mutta ehkä tuota niin, varmaan aika monelta löytyy vaatekaapista jo kaikenlaisia niin retkeilyynkin soveltuvia, esimerkiksi villapaitoja tai, tai muuta vastaavaa, että kyllä niin ihan semmoisella aika pienellä, Pienellä niin varustekynnykselläkin sitä voi lähteä tekemään. Ja sitten tietysti se, että, että tuota, niin, haluaako heti alussa sitten investoida isosti, koska retkilyvarusteet on aika kalliita. Niin haluaako heti investoida niihin, vuokraako jostakin. Ja vuokraaminen on tosi hyvä vaihtoehto minun mielestä noissa niin kuin, silloin, kun tutustutaan johonkin. Ei siinä oikein järkeä, että heitetään... heitetään 10 miljardia, 10 miljardia retkeiluvarusteisia ja sitten, sitten käydään testaamassa ja todetaan, no, ei tämä nyt ole oikein mm-hmm. juttu. niin. juttu. Tuota, mm. Mutta ehkä itse lähtisin niin kuin sillä, että mietisi ja kyselis vähän, että mitä vaatetusta sinne kannattaa ottaa ja sitten miettiä myös se nukkuminen kautta yöpyminen ja ruoka. Siinä on, niin kuin, siinä on ehkä semmoista niin tärkeä. Minun mielestä. Joo, että
3: miettiä sitä, että kannattaako heti hypätä sinne syvään päähän, vaan ensin no päivänretkillä liikkeelle ja silloin pärjää oikeastaan ihan tavallisilla ulkoiluvarusteilla, millä käy sitten lenkittämässä koiraa tai muuten vaan kävelemässä ja siitä sitten kun tota päivässä loppuu pituus kesken, niin laajentaa sitten yön yliretkeilyä. Että varuste, varusteitahan saa vuokrattua tai lainattua tuttavilta ja sitten tota, jos niin se pidempi vaellus kiinnostaa, niin on myös sitten erilaisia kursseja tai vedettyjä vaelluksia. Että se on sellainen turvallinen tapa lähteä sitten ryhmän kanssa ja kokeneen oppaan kanssa sinne maastoon. Niin. Ei tarvitse itse ensimmäisellä avaelluksella miettiä, että mitä tässä nyt piti tehdä.
2: Niin, kantapään kautta, kun lähdetään tekemään, niin se on pidempi matka kuin, että jos on joku, joka kertoo, että miten se asiat kannattaa pitää.
1: No Juha on laittanut kysymyksen oikeastaan vähän tuohon liittyen, että, että, tota, kun, että mitä taitoja pitäisi osata? Pitäisikö pitäisi osata jotenkin suunnistaa vai luottaa puhelimeen vai aikoo olla kompassi tai tämmöinen? Varmaan pienemmillä päiväreissuilla, jossa menee opastetuissa lähimaastoissa tai, tai muuten, niin ei tarvitse, mutta entäs menee vähän kauemmas.
2: Niin, no kyllä, tuota, niin, kyllä se suunnistus on, vaikka on nykyään paljon erilaisia elektronisia vehkeitä puhelimet mukaan lukien, niin mitä jos puhelin kastuu tai mitä jos kepsistä on virta loppu ja sulla ei ole varaa virta mukana, niin kyllä sitä niin kuin karttakompassi, täytyy olla aina matkassa. Ja sitten niin kuin, mitä, mitä muita taitoja, niin ehkä myös niin kuin, olosuhteissa, esimerkiksi teltan pystyttäminen. On, onnistuuko teltan pystyttäminen, Se jos on, huono keli. on Niin, 15 Joo. metriä tuulta ja 2 metriä tuulta ja lunta vaakatasossa pilkkopimmeitä, niin, niin tuota, mm. myöskin niin tässä, niin kuin, täytyy osata sitä, niin sitä, niitä varusteita käyttää. Niin. Mutta okay. sitäkin oppii sitten kyllä. Niin
1: Joo, ja, ja että se teltta on semmoinen, että se kestää, jos on vähän kovempi tuuli, että Kyllä. sieltä ei liepakkeen alta tuu ilma suoraan sinne sisään. Niin, mutta kun sanoitte, että tämmöinen vailtaminen tai retkeily, että se on nyt koronan myötä ottanut vielä pikkusen ylöspäin niin suosiota, niin onko teidän huomioon semmoinen, että, että ne ihmiset, jotka siellä liikkuvat, pitkiäkin matkoja, että he on niin kuin oikein varustautuneet sekä henkisesti että, että niin varusteiltaan.
3: En sanoisi, että kaikki välttämättä on. Että tota, ei, ole, siis ei liity pelkästään nyt tähän koronaan, vaan niin kuin laajemminkin sitä, että jos niin Lapissa liikkeelle lähteä on esimerkiksi majoitussuunnitelma se, että nukutaan autiotuvissa, niin siinä on jo aika isoja riskejä mukaan, jos ei ole mitään varamajoitetta esimerkiksi pakattu pakattu rinkkaan kyytiin. Voi olla, että matkasuunnitelma muuttuu, että ei pääse etenemään sinne, minne oli tarkoitus tai tupa on täynnä ja seuraavakin tupa on täynnä, niin Siinä voi ruveta nopeasti realiteetti. Tuota realiteettiin
1: iskemään vastaan. Otetaan ihan kohta Susana lähetyksiä. mutta mitä jos, mitä jos se autiotupa on täynnä ja on varautunut siihen, ettei ei pääse? sitten?
3: Kyllä sinne siis pääsee, mutta tota, näissä on siis tämä tota, etiketti, että aina viimeisenä väsyneenä ja kylmissään tulevalle tehdään tilaa. Okei. Okay. Tilaa, mutta tavallaan kuitenkin niin kun ensisijainen funktio on se, että ne palvelee sitten sitä turvallisuutta. Siellä on tällaisia tota, ää, Majoitus, lämpimiä majoituspaikkoja, minne pääsee sitten tuota suojaa olosuhteilta, eikä niinkään sitten sitä retkeilijoiden tuota, varsinaista majoitustoimintaa varten.
1: Juuri, ketään ei jätetä ulkopuolelle taivasalle nukkumaan. Hyvä tupa ja tiketti. No nyt Susanna linja.
0: Joo, me otettiin täältä ensimmäinen puhelu Susanna Yliselle. Moikka Susanna. Terve. Sä oot kova ja innokas retkeilijä rakastat luontoa. Kertoisit se vähän meille, että missä olet viimeksi käynyt?
4: Viimeksi no, me oltiin puolivuotiaan vauvan kanssa karhun kierroksella. Eli tasan kaksi viikkoa sitten taivallettiin tuo 82 kilometriä Hautejärveltä tuonne Rukaan kylään. Millainen reissu oli? Aivan ihana. Siis. Se, kun mut päästään tuonne vapaaksi luontoon ja ei ole mitään muuta kuin se vauva ja kävely ja syöminen ja nukkuminen, niin mä nautin siitä sielunikyllyydestä.
0: Joo, me tässä vähän alussa ohjelmassa päästiin jo juttelemaan tämmöisestä, että jos aloittaa tämän vaeltamisen ja retkeilyn, niin miten, mitä kannattaa osata ja, ja millaisia varusteita ja taitoja tarvii, niin Sä nimenomaan teet paljon lasten kanssa retkeilyä, niin mitä lasten kanssa vaeltaminen sitten vaatii?
4: No oikeastaan arkijärkeä, sillä pariaan ja tosi pitkälle. Ja pitkiä hermoja ja tietysti sitä, että lasten kanssa kun mennään, niin... Sitä epämukavuutta ei saa minun mielestä lapsille tulla, vaan aikuiset saa raahata tavaraa ja aikuiset saa tarvittaessa palella tai kokea nälkää. Mutta tehdään lasten ehdoilla ne retket, mitä tehdään lasten kanssa niin, että kaikki pyörii oikeastaan lasten ympäri. Lapset määrää tauot ja lapset määrää miten ja milloin nukutaan ja missä nukutaan. Sitten mennään täysin lasten ehdoilla.
0: Aivan. Ja onko sulla jotain, monia tuntuu mietityttävän, että uskaltaako lähteä ihan kuinka pienten lasten kanssa, vauvojen kanssa retkelle? Niin onko sulla tähän antaa jotain rohkaisevia sanoja nyt ihmisille?
4: No, kaksi mitä sitten lasten kanssa retkeilyssä kannattaa ottaa huomioon, niin oikeastaan tuosta lasten kanssa olemista myös retkillä. Ja totta kai niin kuin kannattaa tehdä turvallisuussuunnitelmat ja riskin kartoittamiset paljon tarkemmin, kuin on lapset kyseessä. Mutta jos lähtee esimerkiksi lämpimänä kesäpäivänä, jolloin on vaikka lämmin yökin tulossa, niin se, että mitä voi tapahtua, jos sulla on tarpeeksi juomista, et ole kovin kaukana missään, sulla on hyvät eväät, ja on joka tapauksessa lämmintä, niin ei niin oikeita riskinpaikkoja lähimaastossa, hyvällä säällä tehdessä, ole siellä yöllä lasten kanssa. Että jos lapset ei nukua tältässä, niin, niin tavallaan, että entä sitten? Kyllä ne viimeisessä kolmantena yönä nukkuu.
0: <tos> no niin, tämä on hyvä periaate. <tos> 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 Joo, me, tota, Yle Luonna Instassa kanssa kyseltiin vähän ihmisiltä, mitä he haluaisivat tietää vaeltamiseen liittyen. Ja siellä itse kyseltiin vähän myös, että onko ollut lasten kanssa vaeltamassa ja siellä kävi ilmi, että suurin osa ei ole ollut, että Ehkä tämä toivottavasti ihmiset rohkaistuu nyt sitten ottamaan niitä lapsiakin mukaan reissuihin. Mutta siellä niinku mietitytti tämmöisiä kysymyksiä, että esimerkiksi, että miten saada taapero viihtymään kantorinkassa? Niin onko tähän jotain hyvää
4: täsmävinkkiä? On, väsyttäminen. Ja tarkoitan väsyttämisellä sitä, että lapsi saa kulkea niin paljon kuin jaksaa. Et lapsen, et lapsi, lasta ei istuta sinne rinkkaan vaan sen takia, että nyt matka etenee paremmin. Ei, vaan sitten niin, että niin annetaan lapsen juosta ja hyppiä ja pomppia ja määrätä vauhti ja määrätä myös suunta, vaikka se olisikin välillä vääräkin suunta, niin tavallaan siinäkin, että tehdään se lapsen ehdoilla. Ja milloin sitten eteneminen hoituu, niin ainakin meidän perheessä on tehty niin, että kun lapsella on päiväuniaika, niin silloin painetaan, eli silloin kun pieni nukkuu, niin silloin pyritään menemään eteenpäin sitten, ja oikeaan suuntaankin. Aivan, eli tarkasti
0: kannattaa miettiä, että mitä ne päivämatkat sitten oikeasti on, että siinä ehtii olla myös sitä leikkimis- ja pomppimis- ja tutkailuaikaa myös siellä luonnossa.
4: Ehdottomasti, eli tavallaan sekin, että, että rytmittää sen niin, että päiväunien aikaa, eka ekat unet kun koittaa, niin siinä vaiheessa on jo teltat ja muut pakattu, ja niin sitten edetään. Ja kun tulee seuraava ruokatauko lapselle, niin sit annetaan, lapsihan voi syyä mahdollisesti osittain pientä evästä myös kyydistä, mutta niitä lapsi määrää sen rytmiin silloin. Asken oli puhetta tosta teltasta, niin mun mielestä teltta on ihan ehdoton, koska se sitä, luo sitä joustavuutta. Eli sit se, että kun on se teltta mukana, niin sit paivonmatka voi olla tosi lyhyt, tai sitten se voi olla pidempi, jos lapsi innostuu liikkumaan pidemmälle tai pieni tyyppi, joka nukkuu pitkiä päiväunia. teltta on ihan todella hyvä. Et vaikka on varaustupia ja autotupia ja kaikkea muita, niin teltta toimii ihan tosi kivasti.
0: Joo. Sitten oli vielä tämmöinen, mitä meillä Instassa tuli yksi kysymys, mitä mietittiin, että, että, että naisia vähän mietitytti se, että miten uskaltaa naisena yksin retkeillä. Sulla nyt tietysti lapsia saattaa olla mukana, mutta muuten olet tavallaan mennyt siellä aikuisena naisena yksin, niin, niin onko sulla siihen jotain vinkkejä? Tai miten, miten kerro, miten sulla on mennyt
4: siellä? No, mulla on mennyt pääosin todella mukavasti mun reissut. Ja jos mä liikkeellä ihan yksin, niin silloin mä pyrin myös yöpymään semmoisissa paikoissa, missä ei ole muita ollenkaan lähipiirissä eikä lähistöllä. Ja eihän niinku metsässä ei tarvitse mun mielestä pelätä kyllä eläimiä ja muita, että ne pelkää sua vielä enemmän. Mutta äh, totuuden nimissä valitettavasti on tullut muutamia kertoja sellaisia, että on ollut mies, kaksikkoa tai miesryhmiä, jotka sitten ovat äh, ehkä ilolientä ottaneet, niin ne on tosi ikäviä tilanteita, mutta toisaalta ei niissäkään sitten ole ollut mitään vaaranpaikkoja. Mutta sanoisin, että äh, Kannusta siis kannustan lähtemään. Yksi on tosi hyvä lähteä ja ihana mennä. Ja kun välttelee etelän kohteita, että mitä pohjoisemmaksi menee, niin kokemukseni mukaan sitä vähemmän on niin häiriökäyttäytymistä ihmisten puolelta. Pää pääosin retkeilijäthän on siis ihan tosi ihana ja kohtaamista on todella mahtavia.
0: Aivan, pääosin kyllä niin kuin, tai ehdottomasti rohkaiset sinne menemään myös naisena yksin sinne luonnon
4: keskelle. Joo, ihan ehdottomasti. Tota, siis yksin vaeltaminen on ihan huippua se, että kun saa vaan niin itsekseen olla ja itse, itsensä kanssa keskustella ja olla. En, en voisi sanoa, olla vaan, koska mä yleensä paahdan pää kolmantena jalkana, kun mä itsekseni. Mutta tavallaan, että ei tarvitse keskittyä kenenkään muun hyvinvointiin tai hyvää oloa tai muuhun. niin Suosittelen sitä yksin, yksin retkeilyä ja yksin missä Se on ihan tosi ihanaa. Ja jotenkin yksin teltassa tai laavusta nukkuminen, niin Oi, se on elämän ihania nautintoja.
0: Kerrotko meille vielä tähän lappuun, että minkälainen reissu sinulla on seuraavaksi
4: mielessä? No seuraavaksi mun pitää varmaan nyt hyvitellä tälle meidän neljävuotiaalle innokkaalle retkeilijälle tätä, kun hän ei ole karhunkierroksella mukana. En keksinyt, miten mä pystyisin tämmöisen pidemmän reissun kantamaan kahtalasta niin tarvittaista. Niin, varmaan seuraava reissu on niin kuin tämmöinen lyhyt reissu, mutta kyllä mä jotakin talvireissuakin suunnittelen, mutta se pitää suunnitella ihan tosi tarkasti ja harkitusti ja käyttää niin kaikkien mahdollisia apuneuvoja ja keinoja plus, että ottaa sitten kyllä toisenkin aikuisen mukaan, kun vauvakin on lähdössä sitten myös, myös reissuun.
0: Mahtavaa. Hei kiitoksia sulle paljon ja ihanaa syksyn jatkoa.
4: Kiitos, Katala. Moi moi. moi
1: moi. Täällä vietetään siis luonto-suomen vaellusiltaa kello 20 asti. Vievätkö askeleesi syksyiseen metsään, luontoon, haaveiletko vaeltamisesta Suomen upeassa luonnossa? Kysymyksiä, kommentteja, kommelluksia, tarinoita, huomioita, vinkkejä, kaikenlaista vaellusasian. Ö, osalta voi tänne meille laittaa viestinä tai soittaa numeroon 020317600. On puhelin, Mirjam ottaa puheluita vastaan ja WhatsApp toimii. Numeromme on 0401455666. Tuli tuosta yksin vaeltamisesta <köhön> muuten mieleen, että kokeneet vaeltajat Joona ja Antti. me te yksin vai, vai niin muun porukan kanssa?
2: Sekä että. Okei. Okay. Sekä, että siinä tuota niin, kyllä noihin äskeisiin kommentteihin siitä yksinvaelluksesta, että se on niin kuin, sitten kun sulla on homma hallussa ja yksin pääsee tuolla pitkin, pitkin tuota niin eräämaita painelleen, niin se on kyllä. Toimii. Se toimii. Se on, saat, saat tehdä ihan just niin kuin haluat syödä silloin, kun sulla on nälkä. Jos sulla on vähän ehkä haisevat kainalat, <laughs> niin se ei, ei haittaa. ketta, mutui ehkä sinua itteesi. Niin. Ja tuota, niin, niin, kyllä siinä yksin vaeltamissa, siinä on, kyllä, siinä on herkkuja. Ja siinä on myöskin se, että sitten siinä kun yksin meet, niin yleensä myös kaikenlaisia huomioita teet siinä samalla. Ainakin itse, niin kuin olen silloin aikana oppinut, kun paljon itsekseen oli, niin, niin, niin kuin, että kun itse vääntää jotakin asiaa, sitten se saattaa mennäkin ehkä pikkusen pikkusen tuota, niin sanon lainausmerkseen väärin, mutta tuota, niin sitten olet niin periaatteessa oppinut se asia, että no seuraavan kerran tätä asiaa en tee ainakaan näin. Mm-hmm. Eli niitä kantapään kautta oppimisia on kyllä tullut siinä yksin, yksin tuota, retkeilyssä, koska äh, sitten jos, jos lähtee, no me ollaan erilaisia persooneja, mutta sitten jos siellä olisi joku, joku tyypi, tyyppi matka, joka sitten ehkä ottaa vähän sitä showta haltuun, niin sitten sitä helposti ehkä Pistää kädet ilmaan ja antaa sitten sen niin sanotusti taitavamman henkilön tehdä, mm. jolloin sulla ei välttämättä itse, itselle tuu sitä oppia ja kokemusta, kun sitten vaan annat, annat sen toisen tehdä tulee tai, tai muuta vastaavaa. Niin suosittelen kyllä sitä yksinretkeilyä ja vaellusta. Antti? Joo,
3: ihan sama homma, että yksin tykkään mennä ja varmaan enemmistö enemmistöreissuista tulee tehtyä yksin, että sekä päiväretkiä, että Harvakseltaan myös pidempiä vaelluksia silloin, kun ehtii. Ja nimenomaan justiinsa tykkään siitä, että on se oma rytmi sekä kulkemisessa että päivän jakamisessa. Että voi kulkea silloin, kun huvittaa tai istua paikallaan vaikka päivä, mm. jos sattuu siltä tuntumaan ja tehdä asiat omalla tavallaan. Ja tuota, kun siellä luonnon keskellä on, niin siinä, tuota, siitä paikasta ei pääse pakoon. Niin jos oma seuraa rupeaa ärsyttämään, niin sitten menee jo huonosti. Mm.
1: Saatte myös sanoa, että puhutteko välillä itselle, niin se on ihan ok. Mutta tota, Joona, se sanoi äsken, että sä oot oppinut jotain kantapään kautta, niin tuleeko mieleen joku sellainen asia, minkä oot niinku hmm. siellä tehnyt?
2: Tätä on tehty niin pitkään, että siitä on niinku vaikea ehkä nyt poimia jotakin yhtä asiaa, mutta niinku ehkä niinku varusteisiin liittyvää, vaatetukseen liittyvää, ää, jotakin semmoisia huomioita, No yksi esimerkki nyt voisi olla tyyliin vaikka, että minkälaisia retkiastioita tarvitaan. Joskus aikoina, kun oli, oli ensimmäisiä kertoja Rinkkaselässä, niin helposti pakkas niin paljon ylimääräistä. Mutta niin sitten, nyt, on, nyt on esimerkiksi tullut sille, että no mä oikeasti kahta kattilaa ja mä oikeasti näin isoa kaasupoltinta tai, tai muuta vastaavaa. Että semmoisia tyylisiä.
1: Sitä pikkuhiljaa silmä oppii siihen, että näkee, että mitä, mitä tarvitsee. Juurikin. Ja Juurikin näe ehkä. Pekka on nyt linjalla ja Lahdesta. Haloo.
5: Haloo, halo ja terveisiä kaikille.
6: Kiitos, kiitos. Minulla
5: on mielenkiintoisia asioita tullut esille ja, ja tota, mulla on, kymmenien vuosien kokemus valtamisesta sekä talvella että kesällä, hangella ja, ja sulalla ja olen aina törmännyt siellä johonkin semmoiseen asiaan, mitä olen itse kokeillut ja mitä harvempi kuitenkin käyttää. Ehkä sen takia, että ei ole uskoltanut kokeilla tai sitten ei ole semmoista tilaisuutta ollut. Ja yksi tämmöinen mun bravuri on se, että kun kastellaan saappaat, siis ihan tuollaiset tavalliset kumparit läpikotaiset, niin millä ne kuivataan. Esimerkiksi talvella se on aika hankala, jos, jos ei ole mitään semmoista paikkaa, missä voisi lämmittää. Niin mä olen tehnyt sillä tavalla, että mä laitan saappaat pystyyn tuikku kynttilän ja lasken sormien varsin sinne pohjalla, saappaa pohjalla. Ja neljän tunnin päästä se saapa, on kuiva, sen takia että se tuikku palaa noin neljä tuntia. No nyt sitten joku sanoo, että entäs kun se kaatuu. No siinä ei ole mitään hätää sen suhteen, että se sammuu ja se talivaluu tietysti taas sinne saappaan pohjalla, mutta se on helppo irrottaa sieltä, että... Olen lukemattomat kerrat, kaatannut saappaat, mutta koskaan
1: on mitään, mutta vaihinkoat uraa? Että ei ole tullut saappaaseen jää,
2: jää reikään.
0: <laughs> miltäs tämmöinen vinkki kuulostaa teistä?
2: Joo, mä oon kuullut tää, tää pikkusen eri tavalla, että heitetään sitä esimerkiksi, niinku on oh, oli? Tai jotain mm. muuta vastaavaa, heitetään saappaaseen, niinku, lehautetaan se. <laughs> Tämmöistä legendaa on kuullut, eli tää niinku, menee siihen samaalle, vähän samalle viivalle, mutta... Öö, Varmasti en, en sano, että tämä on missään tapauksessa väärin. Jos saat kuivaksi, niin uploadit sinulle. Tuota, niin, Itse lähtisin lähestymään kyllä riskinäkökulmalla sitä, että mitä jos kuitenkin se tuikku on vaikka liian lähellä just sitä saapaa vartta, niin, niin. Äsken oli siinä. Että mitä jos siihen palaakin reikä ja sitten ei olekaan varakenkiä matkassa ja, ja onkin tulleekin sitä lunta paljon ja sitä sun tätä, niin... Niin, niin. En tiedä, lähtisinkö itse välttämättä kuivaamaan Mutta Pekan kyllä. kokemukset oli onnistuneita. Joo.
1: Joo. Oliko sulla Pekka no. tai muita Joo,
7: on, on vielä, vielä
5: toinenkin. Niin, tota, makualusta ja makuupussi on semmoisia, joista keskustellaan nyt kun talvi tulee. Ja olen tämän asian oppinut kantapään kautta sillä tavalla, että minulle tärkein on kunnon makualusta. Mä perustelen sen sillä, että jos teillä ei ole makuualusta ollenkaan ja vaikka 10 000 euron makuupussissa, niin teillä on kylmä joka tapauksessa jossakin vaiheessa, koska joku olkapäät tai lonkat painaa. Ti- nää, nää, mitä ne on, ne höyhenet ja sitten on kylmä. Mut mä oon tehnyt sellaisen makuualustan, että 15 millia sitä armaata solumuovia, ja sitten sen päälle kaksi kerrosta tällaista 6 mustaa solumuovia, joka on ilmeisesti johonkin ilmastointikojaisiin tarkoitettu. Mä, mä en tiedä oikein tarkalleen, mistä sitä edes saa tällä hetkellä, mutta se on sen verran erilaatuista, että nämä kun pinoaa päällekään, niin ei varmasti tule kylmä siellä talhaalta. Ja sitten nämä makualustat pitäisi olla sen verran isoja, että niillä saa peitettyä sen teltan pohjan, että, että sieltähän se hohkaa se kylmä, kylmä jos se on millään tavalla suojeltu. Tämä on tietysti hankalaa kuljettaa, iso mutta jos käyttää aktiota, niin se toimii vallan
1: hyvin. Okei, okay. sä, ja sä olet siis kokenut hankivaailta ja talvivaailta ja myös?
5: Joo, siis jos mä nyt sanon, niin olen 40 vuotta valtanut myös talvella ja kohta 60 vuotta kaiken kaikkiaan. Siitä voi laskea sitä kokemusta. Ja ja tähän talviin liittyy sekin, että olen jäänyt kerran Lumivyöryn alle ja kaikki, jotka haltimaista haltimaastossa käynyt, tietää, missä on Kodejärvi. Kodejärvin rannassa jäin, jäin kerran teltan kanssa lumivyöryn alla, tonnes kaveri oli sen verran kaukana, että hän, hän pääsi heti apuun ja sai vettua ylös. Mutta sanon, että oli kyllä sellainen kokemus, että yksi jos olisin ollut, niin sinne olisin jäänyt. Se on ollut täysin mahdoton tulla sen lumen painanolta
0: pois. Yllä, nyt oli ehdottomasti hieno juttu, että oli tällä reissulla kaveri mukana. Että...
1: Mites vieläkö, vieläkö liikut, kuinka paljon luonnossa ja millä lailla vaellusmielessä?
5: No, joo, tämä ikähän jo tietysti rajoittaa sitä. Viime nyt elokuussa olin Haltinmaastossa viikon ja syyskuussa olin viikolla tuolla Kittilässä. Ja olin Lintumetsällä, että tämän vielä, mutta... Hyvien ystävien avustuksella, että tota, mulla on vielä semmoinen sairaus, mikä estää ohjittain tota, pidempää liikkumista. Haluja olisi kovat, mutta, mutta tota, täytyy jotenkin ymmärtää se, että, että se loppu aikanaan kaikki. Niin,
1: selvä juttu. Kiitos Pekka. Nämä oli hienoja, hienoja juttuja. Kiitoksia suorittaa sitä. Hyvä tilanne, että lähti. Kiitos. Moi. Aikamoisella vaelluskokemuksella.
0: Kyllä, siinä tosiaan mietittiin tätä makupussia ja makualustaa. Onko teillä jotain vielä nopeat vinkit, että minkälaisilla makualustalla ja makupussilla pysyy sitten lämpimänä siellä vaelluksella?
3: Mä oon tykästynyt tuollaiseen ilmatäytteiseen makualustaan. Siinä on mun kokemuksen mukaan se mukavuus ihan eri tasolla verrattuna niihin solumuovisiin, että siinä saa sellaisen paksun. Paksun ilmakerroksen siihen alle, mikä eristää tosi hyvin ja tota, se tasaa vielä jonkun verran niitä maanpinnan epä, epätasaisuuksia. Ja sitten jos tota, haluaa vielä vähän lisää lämpö, lämpösuojaa siihen, niin sitten tällainen ihan tosi ohut solumoovi patja siihen väliin, missä on toisella puolella tällainen alumiinipinta, niin sillä pärjää tosi hyvin.
1: Ja se pitää ilman
3: se patiaa, että se ei kestää. Se Joo, on kestää kyllä tekeä. se on tähän, tähän
2: asti okay.
1: kestänyt ainakin aivan <laughs> loistava. Ja se, se puhalletaan joka kerta sitten. Joo, tai keuhun. pumpataan. Okei, okay. just.
2: Joho, Joo, kyllä se tuota, niin jos kuuntelit, että ootkohan käynyt meikäläisenä tuolla kun ihan sama meininki on tuota niin se makualusta, eli semmoinen ilmatäytteinen, ilmatäytteinen pumpattava, ei missään tapauksessa puhallettava. Ja, tuota, ja siinä, niin siinä ilma, ilmatäytteisessä alustassa täytyy olla myös sitten, jos ajatellaan sitä talviretkeilyä, niin sillä täytyy olla jonkunlaista fyllinkiä sisällä. Eli just niin kuin äskeisessä puhelussa oli, oli puhe siitä, että on makualusta tosi tärkeä, niin olen samaa mieltä. Vaikka olisi kuinka, kuinka arvokas makuupussi ja kuinka kylmälle kelille vaan, niin se, että jos maasta tulevaa kylmyyttä ei eristetä ja olkapää, kylki, tai vaikka takaamus painaa sen, sen täytteen lyttyyn, niin sinne ei jää sitä ilmarakoa, mitä sinun kehosta tuleva lämpö niin lämmittää. Niin tämän takia siellä makuolossa täytyy olla se joku möyheys sisällä, Joo. mihin se, tuota jää, jää se lämpö jää. Ja tota voi kokeilla, jos
3: riippumatossa sattuu yöpymään tai on päivälläkin, mm. niin siinä huomaa sen, että kun, vaikka... Päällä on tota lämmintä ja olisi minkälainen makuupussi, mutta kun se on sinne painon alla littanassa, niin ei se lämmitä enää sitten. Että sinne tarvitsee myös sen eristävän ilmakerroksen.
1: Joo. Toisaa saappaiden kuivatus oli myös hyvin mielenkiintoinen keissi, koska, koska jos niin kun on, joutuu kävelemään vaikka vuorokauden vesisateessa, niin tietää, että siinä, siis vaikka mitä päällä, niin se, se vesi tulee aina jostain vähän läpi. Ö, entäs tämä talvikautta hankivailus? Oletteko te... Kuinka paljon on tehnyt sitä? Ja mitkä on teidän
2: huomioita siihen liittyen? No se on kyllä niinku, se on ihan eri maailma taas kuin se kesävaellus. Varusteet on, niinku, on isompia ja paksumpia. Ja täytyy miettiä, just se lumi, täytyy miettiä. Siinä täytyy miettiä paljon niinku sitä riski, riskihommaa. Ja kun ei, jos on kovaa pakkanen, niin ilman hanskoja ei voi pitkään touhuta. Se on, se on laaja Kyllä, ja laaja siinä alue.
1: Ka- varusteet myös kastuu, kun ihostaa.
2: No ei oikeastaan, jos on kova pakkanen, niin siinä Silloin. yleensä saa aika pitkään pysy, pysymään kuivana. Okay. Mutta tuota, tämmöiset, niin nyt täällä Helsingissä tämä vesisadekeli, niin nämä on niitä pahimpia. Että sitten kun kamat kastuu, niin sitten ne kastuu. Sitten mm. ollaan märissä vehkeissä.
3: Mutta onhan siinä siis riskit ihan toisenlaisia verrattuna mm. kesään. Että vaikka kesälläkin on omat riskinsä, niin talvella se pakkanen ja... Sitten jos nopeasti tulee vielä tuulia, ja, tuuli ja tota, lumi siihen omana haasteenaan, niin olosuhteet on sellaista, että saattaa taidotta tosi nopeasti loppua.
2: Kyllä.
1: 020317600 on puhelinnumero ja otamme nyt seuraavan soittajan. Ja Jyväskylästä on Anitta. Halo.
8: Joo, täällä olet. Halo.
1: Hyvää iltaa. Minkälainen asia sinulla?
8: Hyvää iltaa. Tota, sellaista... Aloin tässä soittelemaan, että olen miehen kanssa tässä retkeily eri tavalla. Me mennään kajakeilla, maastopyörillä ja nyt, nyt me innostuttiin sitten vähän rinkatselässäkin kulkemaan. Ja ollaan telttailijoita ja ollaan noissa hammokeissa ja sitten välillä sitten tämmöisissä autiotuvissakin. Mutta sitten aina, kun lähdetään retkelle, niin se juomapuoli on aina meillä semmoinen mietintä, että onko siellä matkan varrella lähdettä, onko siellä kaivoa, että mistä, missä sitten saadaan sitä vettä. Toki varataan, varataan aina ja vettä mukaan ja kajakilla varsinkin, kun mennään, niin siihen mahtuu aika paljonkin vettä mukaan. Mutta sitten tota, viime kesänä oltiin tuolla, äh, tuolla, tuolla Isojärven, kansallispuistossa ja siellä oli sitten yksi semmoinen nainen yksinään tota, retkeilemässä ja hänellä oli sitten semmoinen vesipullo, semmoinen suodattimella oleva pullo. Ja se rupesi kiinnostamaan kyllä meitä kovastikin ja hän sanoi, että hän ottaa sillä vettä ihan mistä vaan, että joutunut välillä ottamaan sitten kun tiukka paikka, niin ihan vähän pienemmästäkin lätäköstä. Ja ja tota, no tuli itsellekin huomattua, mutta ei ole vielä testattu, niin kysymys kuuluukin, että miten luotettavia nämä, nämä tämmöiset suorattimilla olevat vesipullot on. Myyjä kyllä kehuu kovasti, että sillä pystyy, pystyy ottaa periaatteessa vettä mistä vaan, mutta minkälaisia kokemuksia teillä on?
3: Mä en ole itse sellaista vaelluksilla käyttänyt, mutta tota, tuttuja kapistuksia ja... Tosi hyviä ja luotettavia ne on, että paljon on kavereilla käytössä sellaisia, mutta siinä on aina sitten se, se haaste, että tota käyttäjä on siinä se suuri riski, että jos sen sitten onnistuu, onnistuu jotenkin hajottamaan sen mekanismin, niin sitten ollaan ilman sitä, että mulla on aina tota, itselläni tällaisia vedenpuhdistustabletteja sitten, mikä tota, laitetaan sinne pulloon ja odotetaan neljä tuntia ja sen jälkeen se on juomakelpoista sitten, niin se on ainakin hyvä tällainen varaisuunnitelma.
8: Parasuunnitelma. joo. Tota, me ollaan kyllä nytkin, oltiin tuossa sitten pallas ylös ruskavaelluksella Lapissa ja tota, satuttiin just semmoisen aikaa vielä sinne, kun tulikin se ensimmäinen lumimyläkkä. Eli ruskaa ei kyllä ensimmäisenä päivinä näkynyt missään, vaan lunta oli 20 senttiä maassa ja sieltä, sieltä niistä puroista niin kyllä me ihan, ihan juotiin ilman mitään. Minkälaisia suodattimia ja hyvin, hyvin kyllä vesimaistuja, tota, eikä kyllä mitään vatsapäyttä, saatu. Että, tämä on myös toinen, että, että tuota, siinä meidänkin, tai oltiin jo sitten semmoisessa autiotuvassa, niin siellä osa kyllä niin keitti sen veden ja osalla oli erilaisia suodatin systeemiä, ja muita. Mutta mitä sitten sanotte tämmöisestä tunturipurojen juomisesta näin?
2: Tunturipurojen raikkaudesta toisin sanoen. Mm. Joo, tuo hettapallasta. <tos> no raikkaitahan ne ainakin on. tuota, reitti on mulle itselle aika tuttu. Ja en ole siellä kyllä ihan joskus alkuaikoina, niin käytin siellä. Mulla on myös ollut semmoinen, semmoinen filtteripumppu. Ja sitten tuota, niin on, on niitä vedenpuhistustabletteja käyttänyt. Mutta pääosin sillä reitillä on kyllä, on kyllä mennyt tuota luonnonvesiä, niin ei, en ole tarvinnut kyllä niitä juurikaan puhistella. Tietysti sitten niin semmoset paikat, tietyt, tietyt tuota, niin paikat siellä, missä on paljon on liikettä ja ihmisiä, niin semmoisissa paikoissa – kannattaa olla kyllä ehkä vähän tarkempi sen juomaveden suhteen. ja Yleensä semmosissa paikoissa tykkään sitten suodattaa tai keittää tai heittää sen tabletin sinne, sinne veteen. Mutta jos siellä on joku suolta tuleva pieni puro, niin kyllä – olen on, on itse uskaltanut niistä juoda. Ja ylipäänsä niin kuin Suomessa on pääosin turvallista se veden, vede, veden juominen. Ja jos, jos tuota, niin oikein haluaa nyt olla varma, niin semmoinen pumppu tai ne, just ne tabletit, niin onhan ne hyvä olla sitä repussa, jos, jos yhtään niin Pelaa ainakin varman päälle.
3: Ne riippuu vähän, niin, että
8: niin.
3: Missä, missä liikkuu ja millä koko Jos on yksin vaelluksella ja vaikeammassa maastossa kauempana erämaassa, niin silloin ihan jo riskiperusteisesti, että sieltä tota, on paljon pidempi matka sitten päästä pois tai tulla kenenkään hakemaan, jos vatsatautikin sattuu yllättämään. Et silloin kannattaa ottaa aina varman päälle.
8: Joo, joo. Me ollaan tuolla käyty melomassa, niin siellä kanssa oli semmoinen... Tota, nainen, joka oli melonut vaikka missä paikassa, yksinään käynyt melomassa, niin hän siinä kun meidän kanssa jutteli, niin tota, hän välillä otti siitä järvivettä, tai Iänteen vettä, ja joi suoraan siitä, ja se sanoi, että tämä on sellaista vettä, että ei hän ole tätä missään suodattanut, ja sitten siinä oli kaksi miestä tuli kanssa sitten kajakeilla, ja hekin sanoi, että Kyllä, tää, tässä kohdassa että voi juo vettä aivan huoletta, ja ne oli jostain Etelä-Suomesta, mutta meillähän tulee Päijännen vesi no niin. <laughs> tota, Itse ei olla juotu suoraan Päijänteen vettä sieltä, vaikka se onkin siellä aika kirkkaan näköistä, mutta eihän se hmm. välttämättä ehkä ihan puhtainta ole.
1: Ennen kuin Anitta sanomme heipat, niin milloin lähdette seuraavaan kerran onko reissu jo suunnitteilla?
8: No retkelle ei lähetä, mutta ensi viikonloppuna lähdetään maastopyörällä tapahtumaan tuonne Pieksänmäelle haikkiin semmoisen hauskaan tapahtumaan. Siinäkin otetaan kyllä vettä mukaan sitten, että mm. jaksetaan pyöräillä.
1: Hyvä, loistava homma. Ei muuta kuin mukavaa syksyä. Kiitos soitosta.
8: Kiitos samoin teille.
1: Moi Moikka. Moi. 020317600. Luontosuomen vaellusillaan puhelinnumero.
0: Joo, voitaisiin tähän väliin mennä nyt vähän tämmöisen podcast-ohjelman maailmaan. Mä tein tämmöiset rit- Riskiretket-podcast-sarjan viime syksynä, missä on erilaisia luontoseikkailuita. Ja voitais kuunnella tässä nyt semmoinen pieni pätkä, joka liittyy vähän tähän suunnistamiseen ja karttojen lukemiseen metsässä. Eli tämä kertoo tästä, kun tämmöinen erittäin kokenut vaeltaja Minna Jakosuoni lähti vähän tämmöiselle epäonniselle seikkailulle tonne Lappiin muotkatunturin erämaahan. Ja voitaisiin kuunnella, että miten siinä heti siinä alussa jo
6: kävi. Ajatus oli niin kuin pääasiassa kulkea vanhaa postipolkua pitkin ja vähän sen lähiseuduilla. Se on vanha retkelyreitti, joka on merkattu viimeksi maastoon joskus olikohan 60-luvun alussa.
0: Ja tästä alkaa tarina ja reissu, jossa vastoinkäymiset vaan kasaantuu suuremmiksi ja suuremmiksi. Ensimmäinen virhe tapahtui jo ennen kuin Minna lähti esreissuun. reissuun. Ja miten sä valmistauduit tälle reissulle?
6: No aivan nurja suorastaan. <summa> Et mä tulosti itse netistä ne karttalehdykät, Just siitä reitistä ja ihan vähän sen sivuilta, mutta ei ollut esimerkiksi kokonaista erämaa karttaa mukana.
0: Postetaipaleen reitti oli merkattu punaisilla täplillä maastoon. Mutta nyt nämä tunturikoivut, joissa niitä täpliä oli, niin ne oli jo lahonneet ja kaatuneet. Ja porot oli tehnyt maastoon omia risteäviä polkujaan.
6: Nämä porojen polut oli niinku usein paljon vahvempia, mitä se itse reitti. Niin siinä tosi herkästi tuli tehtyä semmoista, että lähtikin menemään ajatuksissaan semmoista vahvintapolkua, niin kuin aivot tottakai valitsee. Ja sitten kun mä rupesin tarkastamaan, että missä mä oikein oon, että hetkinen, eihän nyt pitänyt tulla vastaan mitään tunturia tai suota, niin sitten mä olin lähtenyt väärää reittiä ja huomasin sitten aikojen päästä. Sitten piti palata takaisipäin. Minnalla oli reissussa onneksi mukana
0: GPS-paikannin, jolla hän pääsi takaisin niille tulostetuille karttalehdyköille. Eksyminen on sellainen asia, joka pelottaa meitä monia. Ja ihmisellä on aika huono suuntavaisto. Me kuljetaan tosi helposti luontaisesti ympyrää. Näin voi käydä varsinkin, jos maastossa ei ole selkeitä kiintopisteitä. Jos on esimerkiksi tiheessä synkässä metsässä, tai sitten Lapin avoimessa maastossa, missä etäisyyksiä on vaikea arvioida. Suomessa tehdään katoamisilmoituksia vuosittain noin 20 000. Tyypillisiä eksyjä on marjastaja tai sienestäjä, joka on saaliin himossaan pikkuhiljaa ajautunut kauemmas lähtöpaikasta ja sitten huomaakin, että mikään maisemassa ei näytä enää tutulta. Mä hätännön itekin tosi helposti eksyessäni. Jotenkin mieli rupeaa keksimään semmoisia pahimpia vaihtoehtoja. Löydänkö enää ikinä pois ja miten se maisema näyttää joka paikassa ihan samalta? Kun itse asiassa pitäisi rauhoittua, pysähtyä arvioimaan tilannetta ja sillä tavalla yrittää saada itsensä takaisin kartalle. Nyt kun mä kuuntelen Minnaa, niin mä en voi olla kuin ihailematta sitä, miten Minna suhtautuu eksymiseen. No mä en ole
6: hirveästi edes käyttänyt sitä sanaa, edes niin kuin omissa ajatuksissa, että on eksynyt, koska sillä on tosi negatiivinen klangi koko sanalla. Et mä aina mietin, että on vain hetkellisesti poistunut kartalta ja sinne pitää vaan kömpiä takaisin.
0: No tässä oli alku tästä Minnan vaelluksesta, jonne tuli vielä kaiken näköisiä kommelluksia, oli vatsatautia ja tuli tulvaa. Ja sitten loppupeleissä oli aikamoinen ongelma se, että Minnalla ei ollut mukana kokonaista alueen karttaa. Niin mitäs tämmöinen eksyminen, onko se kuinka tuttua teille?
2: Hmm. Aika, aika vähän hmm. on tullut niinku semmoisia eksymiskokemuksia ja välillä oikein toivoa, että Vitsi, nyt voisi kyllä eksyä. Siis se, se on siis kau, kau,
3: kauhea tunne, kun tuota, yrittää päästä jonnekin eteen, tuota, että minne menee. Mutta siis se oli 300 metriä kotoa, mutta johonkin näihin aikoihin niin kuin aivan yön pimeydessä, kun kävin kuvaamassa revontulija rannassa. Ja sitten oli semmoinen pajupuska, minkä läpi piti sitten päästä takaisin kotiin. Ja siinä kun ei ollut näkyvyyttä ja oli vaan semmoista pajuryteikköä, niin vaikka oli tuota, kartta puhelimessa, niin tota, aika monta mutkaa sai tehdä, että sieltä löysi sitten 50 metrin pätkä kotiin tai pellolle.
2: Se on jännä juttu, tuo koti, kotimetsä. Itellä ihan samalla tavalla talviaikaa lähi koiran kanssa illalla. Ihan siis niinkin tuttua reittiä, kun siitä meillä on se suo alkaa siitä ja siellä aina mennään. Niin lähdin sinne, sitten siinä alkaa sellainen pikkuinen vähän tiheämpi metsä ja ajattelin, että menin tästä tuonne yhdelle hakkuaukeen reunalle ja sitten tulen takaisin. ja Lähdettiin sitten otsalampuvalossa siellä hiiheltiin ja yhtäkkiä katoin, että ei vitsi, täällä on niinku koira. koiran kanssa joku muukin hiihtämässä, että mikä se ihme homma. Ja sitten kurkin sinä vähän ja että tuolla on joku, jonkun mökin valotkin tuolla näkyy, että enpäs kehtaan mennä. Lähin sitten, palasin palasi tuolta, niin omia jälkiä ja sitten takaisin ja jogoja päästä katoin, että jaa. Tässäkin on käynyt sen. Tässäkin ollaan käynyt koiran kanssa ja Ja tajusin, että just se, mikä oli äsken se ympyrä. Mm, niin ihan puhtaasti oli pimmässä tässä mennyt ympyrä. Ja, ja tuotani, omat jäljet tuli vastaan.
0: Se on tuli jostain...
2: vähän että no niin, pitäisiköhän tässä tuota, niin, vaihtaa lajiä.
0: Tätä on ihan tutkittu, että ihmiset tosiaan helposti menee sitä ympyrää. Me voitaisiin meri- merisään jälkeen sitten jutella vielä vähän tarkemmin siitä, että miten aloittelija voisi oppia sen kartanlukutaidon ja kuinka hyvin se pitää sitten osata tuolla luonnossa. Täällä tosiaan vietämme vaellusiltaan ja tuossa ennen merisäätä keskustelimme vähän eksymisestä ja suunnistamisesta. Niin se tosiaan tuntuu pelottavan monia, eksyminen sinne metsään. Niin olisiko teillä jotain hyviä vinkkejä, miten päästä alkuun siinä suunnistamisen opettelemisessa?
2: Niin, joo. Suunnistus on niinku yksi yks retkeilyn tärkeimpiä taitoja. Miten niin kuin... Sitä ehkä helpoiten voisi vois niin lähestyä, niin jostain tutusta maastosta esimerkiksi niin täällä edellä nyt tyyli, vaikka Nuuksion kansallispuisto, niin ottaa sen kartan. Ja sitten katsoo sieltä kartasta, ensin tietysti opettelet, mikä, miltä mikäkin asia siinä kartalla näyttää. Ja sitten kun sieltä kartalta poimit jonkun, että, että jaa, tuossa onkin mielenkiintoinen vaikka joku maaston muoto tai onkohan mitenkä iso jyrkänne tuo on, niin sitten vaan lähtee kylmästi harjoitellen etsimään sitä, kun oltaan tietysti oppinut ensin sen kompassinkin käyttö Ja se lähtee rohkeasti ja lähtee sillä mentaliteetilla, että ei haittaa vaikka eksytään, koska sitten reppussa on nykyaikaista tekniikkaa, puhelimet, GPS, joka sitten kun heitetään päälle, niin se näyttää, missä sinä olet. Ja sen jälkeen sinä pistät ihte siihen paperikartalle ja jatkat sitä suunnistusta niin pitkään, kun löydät sen jyrkänteen tai kallion tai
3: Joo. Mä jättäisin jopa niin kuin alkuun tuon kompassin pois tuosta, että ihan niin kuin, suunnistustermin, että kartan luku ensi haltuun, että ottaa oikeastaan sen kartan ja niin kuin lähtee sinne maastoon, niin kuin Joona sanoi, mutta että tarkkailee, kun etenee, että missä sitä tällä kartalla mennään, että rupeaa hahmottamaan sitä, että jos tuossa on tuollaista harjannetta ja tuolla tota, siinä tämä järvi ja tuossa edessä on tuollainen kallio, että varmaan on sitten tässä kohtaa, missä on tuota tuo jyrkänteen käyrä tässä kartalla. Että se on oikeastaan sellainen perus, perustaito, että jos niin se ei ole hallussa, niin kompassistakaan ei ole vielä ihan hirveästi ilo.
2: Totta tuokin. Ja sitten tietysti myöskin ö, metsäsuunnistus versus sitten vaikka avotunturisuunnistus, niin siinäkin on, siinäkin on paljon eroja sitten avotunturissa iso.
1: Tänne oli tullut muutamia viestejä niihin aiheisiin liittyen, joita ensimmäisellä tunnilla käsiteltiin, kuten esimerkiksi tuohon makuualusta keskusteluun niin äh, sissikompainen alikersantti kertoi, että he armeijassa ollessaan niin tekivät jonkunlaisen äh, kuopan tai haudan, jossa, jonka pohjalle laitettiin kuusen havuja. Sen jälkeen telttapatia ja untuva makuvussi. Tämä oli toimiva. Vähän äh, tämän viestinlähettäjän mukaan jäi itsemättä todennäköisesti hyvä, hyvä ratkaisu. Porontalia on kokemuksia. Se on kuulemma. Kuuntelijan mukaan, talvella hyvä makualusta.
2: Kyllä.
3: Se on lämmin, mutta iso. Se on,
2: se on lämmin, Painava. mutta iso, iso tuota, niin kuljettaa. Okay. Mutta tuota, siinä se idea on just se vähän niin kuin siinä, siinä armeijan kuusehavukki kanssa, niin. että eristetään itsemme pois siitä kylmästä, jolloin no, sinne just. jää sitä ilmarakoa. Ja se porontaalia taas sitten, niin olen käsittänyt, että poron, poron tuota, niin karva on ontto. Joka sitten luo edelleen tai jälleen kerran sitä ilmarakoa, mitä sinun kehosta tuleva lämpö lämmittää, ja se tekee sitä alustella. Niin. Se on alkuperäisen asukkaan
1: hyväksi <löksikä> toteamaan ja käyttämään. juomisesta niin, 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 jos vesi oli juoksevaa, niin käytettiin lähdevettä. Jos toisaalta vesi keitettiin pakissa ja sinne laitettiin T-pussit, jolla varmistettiin, että se siinä puhdistuu. Tai lumesta sulatettiin rangian päällä vesi ja sinne peruna. Mus, muussipussi ja lihapullat kyllä maistuu. Onko tämä lumesta sulattaminen ihan, ihan noin niin kuin ok? Tarvitsä mitään erityishuomioita? Miksä alueesta
3: riippuen, että jos nyt te ollaan tuolla Lapin erämaassa, niin se on aika puhdasta, puhdasta lunta, mitä siellä on. Mutta sitten jos on asutusta tai teollisuutta lähellä, niin siinä voi olla sitten tota niin, ilmasta mukaan tarttuneita raskasmetalleja ja muuta haitallista. Ja yes. ehkä
0: se huomio myös siitä lumen sulattamisesta, että tarvii aika paljon sulattaa sitä lunta, että Joo. siitä saa vettä. Että se menee aika pieneen sitten, kun se mm. muuttuu nestemäiseksi, se Joo. lumi. Ja
3: Kyllä. keltaista
2: lunta ei koskaan. <laughs> ja sitten vielä lumen sulatuksesta, niin sinne, sinne kannattaa aina heittää pieni vesi juomapullosta sinne pohjalle, koska muuten sinne saattaa käydä niin, että jos sulla on joku kaasupöhötin Pahtaa sitä kattilan pohjaa ja se lumi ei kerkeä niin tarpeeksi äkkiä, niin se polttaa sitten sen kattilan. Tai se lumi palaa on <lacht> <Olen> käynyt silläkin. <lacht> ja. ja sen takia sinne kannattaa aina laittaa pieni vesi, että se on semmoista niin kuin nestemäistä Us. sitä niin kuin kattilan mm. pohjaa vasti
1: ja yksikuntelijamme itse asiassa nimensä on Heidiään kirjoittaa tuohon meidän alkukeskusteluun siitä, että kun on, on ja enemmänkin liikkeellä, niin Heidiltä on retkeily ja jäänyt melkeinpä kokonaan pois, sillä koronarynnistys, ruuhkat, meteliä, ää, aikaisin aamulla tai myöhään illalla, niin, niin silloin on porukkaa ja hänen mielestään silloin siellä ei niin kuin luonno, luonnossa mieli lepää ja tota, niin, niin – niin, ainakin Heidi on kokenut tämän sellaiseksi, että hän ei juuri tällä hetkellä retkipoluilla viihdy. Yksi kysymyskin oli, joka tähän kohtaan poimitaan vaellukseen liittyen. Kuuntelija kysyi, että mistä tietää, että milloin olisi valmis yksinvaellukselle? Hän on tehnyt kovasti päiväretkiä, mutta ei oikein tiedä, millainen tason täytyisi olla, jotta esimerkiksi vajaa viikon maastossa pärjäisi.
3: Mä ehkä vähestyisin tota, tota kahdella tapaa, että ei välttämättä hyppää sinne syvään päähän ja lähde heti viikoksi, vaan tota, tekee lyhyemmän ja on yhden yön yli tai kaksi yötä ja pidentää sitten siitä. Tai toinen, että lähtee sitten tota viikon vaikka yhden kaverin kanssa, jos tuntuu, että se menee hyvin ja siinä on sellainen varmuus, että tämä menisi yksinäänkin, niin sitten sitä alkaa olla jo astetta valmiimpi.
2: Joo, kyllä. Sä, mä... Kanssi siitä niin kuin, että pikkuhiljaa, pienin askelin kohti sitä, sitä tavoitetta. Ihan täysin samaa mieltä. Ja osittain siinä tarvitaan myös pikkusennoista, sanotaan että potkua omalle, omaa hanuri, Että vitsi, Mäkeläinen pystyy siihen rohkaistua siihen omaa ja lähteä vaan tekemään. Mutta ei välttämättä lähde niin semmoisen niin sanotusti haastavaan tai omasta mielestä vaaralliseen kohteeseen. Voi valita jonkun kohteen, mikä on esimerkiksi merkattu hyvin... Esimerkiksi vaikka jos Lappiin haluaa, niin hettapallasreitti. Äärimmäisen hyvin merkattu, helppo vaeltaa, aika vähän riskejä niin kuin kaiken kaikkiaan liittyy siihen. Se voisi olla tyyliin ensimmäinen semmoinen, mitä, mitä voisi tai mitä kannattaisi lähteä suunnittelemaan. Mm.
3: Ja minkälaisen yksinvailuksen haluaa, että tuo on hyvä siinä, että siellä on muita liikkujia sen verran, että jos jotain käy, niin sinne ei kuitenkaan jää sitten yksin, että sitä kautta niin, niin on avustajia varmasti tulossa, että sitten eri asia, jos lähtee sitten jonnekin tota poluttomaan erämaahan.
2: Kyllä. Ja yksi asia, minkä vielä tuommoista yksi, yksinvaelluksesta, niin nostaisin, niin ruokahuolto. Yksin kun lähdetään ja halutaan, halutaan syödä hyvin, niin sekin kannattaa, Minun mielestä miettii aika tarkkaa, että mitä kaikkea sinne rinkkaa heittää. Teetkö jotakin? No, minkä mä nyt heitä. Pestopasta, sulla on se pastapussi kokonaisuudessa, sitten sulla on lasipurkissa olevaa pestoa. Lähinnä mietin, että yksin, jos kaiken pakkaa lasipurkeissa tai isoissa, isoissa määrissä, niin se rinkan paino siinä kasvaa. Se ruokahuolto kannattaa ehkä opetella ja miettiä, että kuinka paljon sitten lopulta tarvii sitä ruokaa, mitä kaikkea ruokaa voi kuivattaa.
0: Ja se on tietenkin aika iso, niin erilaista kokata vaan itselleen kuin mulle. Että sitten sen voi aika pienestäkin laskea sen ruokaväärän tavallaan, että kun se on vaan sulle itsellesi.
2: Kyllä, ja varsinkin, varsinkin sitten kun kuivaruokaa pakataan vaellukselle, niin... Se, ja yksin, jos itselleen vaan teet, niin se näyttää jotenkin niin naurettavan pieneltä se, se kuiva ruokamäärä, mikä sillä kotona saa nostat sen ja katsoit sitä minigrippiä, ai tälläkö mukaan pitää se, saa maha täyteen. <totit> Mutta sitten se, kun turvattaa sen siellä reissussa, niin sitten huomaa, että ohho, tuli vaan niin taas kupuun pullollaan, saa mennä nukkumaan. Eli pikkuhiljaa tässäkin tapauksessa
1: liikkeelle kokeilemaan. Meillä on nyt soittaja ja meillä on Heikki Pieksämäeltä. Tervehdys Heikki.
9: Terveydys ja hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa. Minkälainen homma?
9: Tota, en, ole koko, en ole pystynyt kuuntelemaan koko aikaa, että Voi olla, että tulee vanhan toistoa tässä, tässä tota, munkin jutussa. Mutta äh, lähdetään nyt siitä ensiksi pohjustus nopeasti, että, että me ollaan... Niin kuin, Käytö kaksi kertaa vuodessa ulkomailla, yhden kerran kaukomailla, kahdestaan vaimon kanssa ja sitten lasten kanssa Euroopassa. Ja me olimme itse asiassa just tuolla Taimaassa silloin, kun tämä Korona, korona tota, tuli ja, ja, ja totta kai sen perästä ei ole päästy. Ja tota, nyt tässä, tota, uh, mä siis, mä oon, mulla on vähän semmoinen mentaliteetti, että mä en käsitä, miksi pitää kiivetä vuorelle, kun sieltä pitää kuitenkin tulla alas jossain vaiheessa. Ja, tota, ja, ja sitten tota, vaimo sanoi, että nyt lähdetään sitten road tripille, Me hypättiin yhden tytt- tai tyttären kanssa ja vaimo hypättiin asuntoautoon ja lähdettiin, se oli sunnuntai ja viikon, viikon päästä tiistaina tultiin pois ja Käytiin Kolilla, Hossassa, julma Elkky, Missas kaikkialla, Pyhätunturin juurella ja täytyy sanoa kyllä, että, että no, oli kyllä mielenkiintoinen kokemus. Että, että siellä kuule samoiltiin siellä Julmalaölkylläkin ja, ja, ja tota siellä meillä oli, mikä se on se, ei se Triangeli, se retkikeiti mä en muista enää sen nimeäkään. Rangia. Niin justi eikä Triangeli, kun mä koko ajan puun Triangeli, mä nimeä. No, se on hyvä lempinimi kyllä.
2: sille, hyvä karhun karko.
9: No sit oli se, mä en taas muista sen linnunkaan, mitä siis, jos me oltaisiin, ei olisi koronaa tullut ja oltaisiin taas mentyä ulkomaille, niin niin esimerkiksi en olisi varmaan kokenut sitä, että tuli se, ei se mä en muista nyt taskaa se linnun nimeä, mutta se kaakkuri tai kiikkuri tai joku mikä se tulee syömään kädestä, kun ollaan, laittaa se. Niin just kuuskele. <laughs> no joo, niin, niin tota, en olisi varmaan ikinä kokenut sitä. Niin osaatko, tota...
0: osaatko kertoa, että minkä takia sua ei ennen kiinnostanut lähteä tänne Suomeen reissaamaan?
9: Jaa, nyt en, en kyllä osaa sanoa, että mikä siinä on. Kyllä, me niin on nyt siis täällä on ihan tämmöinen loistava, mä pikkusen mainostan niin tämmöinen reitistä ja tota, siellä ollaan kierretty, kierretty ja kävelty. ehkä. No siis kun mentiin sen julma, jollekin, niin tota, tota, kyllä mä mietin, että, että, että tota oli kauhean juurakkoista ja no, kovaa nousu ja muuta ja lonkkiin sattuu ja muuta kuin ei ole tehnyt, niin mietin, että onko tässä mitään järkeä, mutta siis... Kyllä, jälkeenpäin mietin, että oli siinä järkeä kyllä. Että en mä tiennikään siinä, että en mä ole niin innostunut siitä hommasta. Vaimo kävi kuulo täällä kiilopäällä, kumpi, kumpi miten se menikään äitinsä kanssa ja, ja laittoi kuvia sieltä ja, ja oli aivan täpinnoissa. Se sai tavallaan houkuteltua mut mukaakin ja en mä kyllä kadu sitä lähtöä. Että oli se ihan hieno juttu kyllä. Ja just siihen Heidin, Heidin, joka oli laittanut, että on paljon paljon niitä porukoita, me käytiin kolillakin, niin Miia sanoi sitä, että että hänestä ei kyllä yhtään tunnu, että oltaisiin tavallaan samoilemassa, että oli tosi paljon porukkaa. Porukkaa niin kuin siellä ja, ja tälleen näin. Niin kuin, että että ihan, se ei tuntunut ehkä samalla, kuin hän oli siellä kilopäällä silloin aikoina, aikaisemmin, ennen kuin me lähdettiin.
1: No suoheikki Heikki, se, että siellä olla oli? Enemmänkin porukkaa.
9: Ei, ei haitannut koska, ei mua haitannut, koska siis tota, mullahan järjettömän huonoa suuntavaista. Ja On jos siellä jos ollut porukkaa, niin mä olisin eksynyt sinne, <laughs> sinne kolille, kolille. Mies, ja mä oon mies var, eksyy mä vielä kolille. Sillä, <laughs> niin, tai mua vieläkin varma no, mutta onko, onko nyt... nyt lähti, niin, niin, onko su,
1: onko suunnitteilla tulevia seikkailuja? Siis tällä <laughs> <tälle, laughs> vaelluspuolella...
9: Joo, kyllä siis, kyl, kyl mä vähän epäilen, kyllä toi vaimo tuossa semmoista pientä niinku, ö, niinku vähän niinku heitti ilmoille, että lähdettäisiin käymään vielä jossain ihan kahdesta, koska meillä oli 12 vuotias mukana, niin ehkä sekä, se ei ehkä niin, niin arvostanut ehkä sitä luontoa ja sitä, sitä, niinku, sitä kävelyä ja tällaista näin niinku siellä, siellä luonnossa, se, se oli vähän semmoista niin että kahdestaan niinku, ja Sitten vielä sama henkeveto, että siis jos me ei oltaisi menty sinne, niin ei ikinä olisi tullut suuret missään keskuksessa tai ametistikaivoksessa mm. ja tämmöisissä, niin kuin, mitä ei ennen niin tiennyt tämmöisiä olemassa tyyliä.
1: Kyllä, joo, tähän, no menee, että tähän, taitaa mennä silleen, että ihmiset tuntee paremmin Las Palmasin kuin Suomen jotkut. <laughs> mutta nomma. se on nyt aina tietysti omia joo. valintoja. Kiitos Heikki, tämä oli mainiota ja ei, ei mitään. mitään, mullakin menee aina kaikki nimet ja paikat sekaisin, että olemme niin sanotusti <laughs> samassa <laughs> venheessä. <laughs> <laughs> Jou, kyllä, <laughs> ei mitään, hyvät jatkat kiitos soitosta. <laughs> Jes, moi hei. moi, 020317600. Luo vaellusilla numero.
0: Joo, me tota, Yle Luonnon Instagramissa kyseltiin myös vähän, minkälaisia retkeilijöitä ihmiset on ja siellä ainakin suurin osa oli ennemmin päiväretkeilijä kuin viikkovaeltaja. Ja kyseltiin myös samalla tästä telttailusta tel, talvella, niin suurin osa noin 60 prosenttia ei ollut koskaan talvella, että Ehkä enemmän ihmiset tekevät juuri tämmöisiä vähän lyhyempiä reissuja ja siitä ehkä sitten rohkaistuu vähän vähitellen tommoselle vähän vaativammalle reissulle. Mä voisin sieltä poimia tämmöisen kysymyksen, että sieltä esimerkiksi kysyttiin tämmöistä, että, että olisi kiva kuulla listaus yleisimmistä tarvikkeista, mitä reppuun pakata vaellukselle ja miten tarve mitoitetaan?
2: Hmm, no tuo varustelista... On varmasti niin monta varustelistaa, kuin on myös retkeilijää, mutta itse lähtisin, lähtisin liikenteeseen, sillä että sulla on se syöminen, juominen, nukkuminen ja lämpö, eli vaatetus. Ja sitten sen, sen ympärille lähtee sitten pistämään niitä varusteita. Ja se tuota, niin mä en tiedä, uskalla, kannattaako minun myöntää tämmöisessä julkisessa lähetyksessä vaatetusasiasta, että kun ollaan vaikka semmoisella viiden kuuden päivän Retkelläni niin siinä saattaa ne päivät vierähtää ja vaatteet ei vaihdu kertaakaan. Mm. <laughs> ei sukat, ei alusausut, ei, ei paidatkaan välttämättä, mutta tuota, sanon sen, että, että tuota, niin varaavaatteitus kannattaa aina olla matkassa ja siellä veden pitävässä säkissä ja kukin määrittelee sen, kuinka paljon sitä vaihtovaatekertaa on, niin kaikki kukin määrittelee sen, Ite että miten paljon jaksaa kantaa, mutta sen sanotaanko, että miten mä nyt uskaltaisin sanoa, että ehkä kolmen päivän, kolmen päivän välein niin voi, voi vaihtaa vaatekerrajoja.
3: Ja siis merinovilla on aivan mahtava materiaali, että tuota, kun vähän tuulettaa, niin ajut lähtee pois ja siis toimii myös tuota kosteuden kanssa iholla, että varsinkin jos päällisvaatteet sattuu kastumaan sitten ja on esimerkiksi en tiedä, onko sulla monta varaa vaate kertaa mukana vai onko se yksi pyhä vaan siellä kuivassa niin Mukavampi laittaa ne niin märät sitten päälle, kun on merino siihen alle, joka kuitenkin sitten lämpii aika nopeasti ihan lämpöiseksi.
2: Kyllä. <köhön> Kyllä, itse käytän paljon, paljon merinovillaa ja tuota. Niin, tuommoisella reissulla on niin yksi vaihtovaate kerta plus yksi ö, joku lämmin paksu fleese tai paksu villapaita. Ja sen lisäksi yleensä aina kevyt untsikka ja sitten vielä kuorivaatteet ja sille pärjää aika pitkälle.
1: Ja jos se vaatekerta saattuu jostain syystä kastumaan ihan täysin, niin miten se voi saada kuivaksi? No niin.
3: Tietysti. Jos sataa vettä, niin ei mitenkään. Ja,
2: niin. Ja jos sataa vettä ja asustellaan teltassa, niin kyllä se aika haastavaa on, kun ilman kosteus on niin, niin suuri. Ja, ja tuota, kuitenkin vaatteet se aika hyvin sitä, sitä tuota, sadetta itsensä, niin, niin minun, miten minä itse teen sen, niin Märissä vaatteissa touhutaan mahdollisimman pitkään, kun tullaan siihen leiriin. Delta on mukavasti saatu siihen pystyä. Ja, ja tuota, niin absidi, absidin on aika sitten vetäytyä, niin ei muuta kuin märät kamat pois päältä myttyyn, <laughs> jonnekin cornerin teltan kulmaan. Ja sitten vaan sieltä otetaan se niin sanottu pyhää vaate kerta sieltä, sieltä rinkasta kuivana. Ja laitetaan kuivat lämpimät vaatteet päälle. Aamulla, kun herätään, pakataan ne pyhää vaatteet jälleen kuivasäkkiin rinkkaan. Ja tuota, niin sitten ei muuta kuin märät vaatteet päälle ja äkkiä liikenteeseen, niin kyllä se kehonlämpö lämpö sitten jossain vaiheessa ne alkaa siitä lämmittää. Ja hyvällä säällä sitten myös kuivattaa. Aamulla, kun herää, herää
1: ja tässä lähtee liikkeelle ja märätkaamat niskaan, niin se kuulostaa aika semmoiselta Siinä herää tehokkaasti.
0: Ja monesti ihan talvella voidaan käyttää myös tämmöistä, että että jossain vaiheessa esimerkiksi jos harrastaa vaikka vapaa ja hihtelee sinne ylös vuorelle, niin siellä heitetäänkin sitten ekana vaatteet pois ja se hikoillut alusvaatekerta heitetään pois ja vaihdetaan kuivat päälle. Niin se on kyllä todella miellyttävä tunne, kun mä pystyy eka tekemään sen siellä tuulessa ja pakkasessa sen strippaamisen vaatteista pois, mutta hmm. kuivat vaatteet kyllä lämmittää todella paljon, kun niitä saa päälle.
1: On se. Matti Vesilahdelta pohtii tuohon ympyrän pyörimiseen, että kumpaankohan suuntaan eksynyt noin yleensä kulkee myötä vai vastapäivään. Ja mistä tämä yleensä johtuu? Että, 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 mm.
0: Tässä oli itse asiassa, mä en nyt valitettavasti muista, että kumpaan suuntaan se oli. Että tätä, on, tätä on tosiaan tutkittu niin, että on ihmiset viety paikkaan, jossa ei pysty ottamaan suuntaa siitä maastosta ja sitten annettu heidän kävellä ja laitettu niin GPS-seuranta ihmisille, niin tässä on siis todettu, että lähes kaikki alkavat jossain vaiheessa mennä ympyrään. Mutta nyt en valitettavasti muista, se oli, siinä oli vielä ihan selkeä suunta, oli kyllä muistaakseni tässä kokeessa löydettiin, että mihin suuntaan no, yleensä pyöritään.
1: Okei, okay. tuo olisi mielenkiintoista. Kaikin voimin yrität kävellä suoraan, mutta silti kävelet ympyrää. Kyllä. Erikoinen juttu. Kari, Kari kysyy, että... Tai mietiskelee tässä viestissä, että, että hänen tietojen mukaan Palas-reitillä olisi tänä vuonna 500 000 vaeltajaa. Pitääkö tämä paikkansa? Se tekisi yli 1600 vaeltajaa päivälle. Syvä hiljaisuus kuulostaa, niin kuin,
3: paljolta, mutta kuulostaa mutta paljon mutta ei todella aivan mahdottomalta.
2: En, en uskalla kyllä ottaa kantaa, ja en tiedä, onko sitten, niin kuin, vai on, puhutaanko niin kuin kansallispuiston kävijämäärästä. Niin, määrästä, niin todennäköisesti kansallispuiston, kansallispuiston
3: kävijämäärä, että jos niin kuin noin monta menee tota päästä päähän, niin se on jo 10 prosenttia tunt- suomalaisista, <laughs> niin. niin ei se ehkä... Tota...
2: Tunturit kuluuko, <laughs> semmoisella kävelymäärällä.
3: Toi täytyy, täytyy tarkastaa, mutta kuulostaa ehkä enemmän se kansallispuiston kävijämäärältä. Joo, veikkaisin, että saattaisi olla
0: Hyvä. Voitaisiin tähän väliin itse asiassa ottaa toinen tämmöinen pieni, pieni audiopatkä Riskiretket nimisestä podcast-sarjasta, jota mä tein tuossa syksyllä. Ja siinä itse tuli tämmöinen aihe, mitä todella, todella moni miettii ja pelkää myös täällä Suomessa, eli karhujen kohtaaminen tuolla metsässä. Tässä tarinassa kerrotaan Heidi Jyrkästä, joka lähti tämmöisen puolisonsa Kristofin kanssa vaeltamaan Alaskan Denaliin missä on itse asiassa todella paljon karhuja ja siellä on enemmänkin tämmöisiä harmaa karhuja, jotka on vielä vähän aggressiivisempia kuin nämä meidän kotoiset ruskeakarhut. karhut. Ja siellä Alaskassa pitää oikeasti osautua vähän niin kuin varautua näihin karhuihin. Ja siellä on tärkeää tämmöinen karhuturvallisuus, mutta voitaisiin nyt tästä vähän kuunnella, että millainen reissu Heidillä oli.
10: Ei se karhu lähtökohtaisesti niin kuin ihmistä Ihmistä halua lähestyä, eikä se halua niin telttaan tulla, eikä se, siis kun se haistaa ihmisen, niin se lähtee kauaksi. Mutta sitten taas kun se haistaa ruoan, niin se tulee lähelle. Että... Karhut on haistamisen kuninkaita.
0: Niiden hajuaisti on 3000 kertaa ihmisen hajuaistia herkempi. Ja karhut haistaa herkullisen ruoan jopa kilometrien päähän. Ja sitten karhuille melkein mikä vaan ihmisen ruoka on sitä herkullista ruokaa. Ne syö marjoja, kaloja, viljaa, ja sitten saalistaa myös suuria nisäkkäitä, kuten peuroja. Ja tärkeää on, että karhut ei yhdistä ihmistä ruoan hajuun. Ja sen takia Heidillä ja Kristofilla oli tuolla reissulla mukanaan karhupurkki.
10: Kaikki ruoat, mitä sulla on mukana, kaikki mikä voi haista ruoalle. Myös niin kuin, siis hammastahna, huulirasvat, kaikki pitää laittaa sinne karhupurkkiin. Ja sitten se karhupurkki pitää viedä, niinku, no siihen on joku sääntö, että jonkun x määrän metriä päähän, mutta me vietiin se niinku viisi kertaa kauemmaksi, kun se sääntö on. <lopitukse> me vietiin se aina niin kauaksi meidän teltasta, että se karhu ei niinku todellakaan yhdistä sitä purkkia meihin. Aina, tosi kauaksi. Mielellään vielä joku vesistö siihen väliin.
0: <lopitukse> Sinne karhupurkkiin mahtuu kolmen päivän ruuat ja taskussa ja rinkoissa ei saa olla mitään, mikä voisi houkuttaa karhun paikalle. Nyt Heidi ja Kristoff oli löytäneet mielestään turvallisen paikan, huolimatta siitä alun nähnyistä karhuista ja susista. Ja he
10: laittoi nyt telttansa joen viereen kivipenkalle. Sitten me laitettiin sinne ruokaa ja pesti ne astiat siinä juoksevassa vedessä. ja Laitettiin ruot ja astiat erittäin kauvaksi teltasta. Ja mentiin sinne keskelle kivikkoa sen teltan kanssa lukkumaan. Kyllä meillä oli ihan turvallinen olo yöpyy, kun ei siellä joen varrella niin ei niillä eläimillä mitään asiaa sinne. Kyllä se järki sanoo, että ei ne karhuttuu, ei se susituu, ei, niin ei ne haluttu. Mutta oli se vähän kuumottavaa.
0: Kuuntelitse kuinka paljon sinä yönä
10: ääniä? Joo, siis tosi vaikea niin nukahtaa, kun on tommonen, niin että näkee jotain eläimiä ja sitten on niin itse siellä vielä elää sitä tilannetta siellä tietysti. Niin. Siis, joo, kyllä siinä menee varmasti tosi kauan joka kerta, kun nukahtaa. Tähän tunteeseen mä osaan niin
0: hyvin samaistua. Pimeys laskeutuu metsän keskelle. Mä vedän teltan vetoketjun kiinni ja kömmin makupussin sisälle ja sit se tapahtuu. Jostain syystä on ihan varma, että siellä ulkopuolella on taatusti nälkänen susi tai kiukkunen karhu. Jostain syystä sen pimeän metsän keskellä, teltan sisällä, kokee itsensä tosi haavoittuvaiseksi. Ei varmasti halu törmätä yhteenkään eläimeen. Musta on tosi kunnioitettava, että Heidi on pystynyt nukkumaan, noiden karhujen ja susien kohtaamisen jälkeen. Joo, tämä oli tosiaan kiinnostava reissu, missä Heini näki sekä susia, mutta sitten tapas karhu, harmaa karhu Emon ja kaksi poikasta aikamoiselta lähietäisyydeltä. Yle Areenasta löytyy tämä Riskiretket-sarja, sieltä voi käydä kuuntelemassa tämän tarinan, mutta tuossa mä itsekin kuvailin, miten helposti teltassa lähtee mielikuvitus laukkaamaan ja Tiedän, että paljon ihmisiä pelottaa nuo karhut ja sudet ja muut pedot metsässä, mutta minkälainen uhka ne oikeasti on tuolla Suomen luonnossa?
3: Ei ne oikeastaan todellinen uhka ole, että jos nyt ei satu emokarhun ja pentujen väliin, niin karhujen kanssa tuskin koskaan tapahtuu mitään, että karhut näkee ihmisiä, mutta ihmiset ei näe niitä karhuja, että oikeastaan niin vaaralliset eläimet saattaa olla paljon yllättävämpiä, että esimerkiksi porot rykimä eli kiimaa aikaan niin Purosporot on aggressiivisia. Tänäkin syksynä Kuusamossa oli tota yksi hyökkäys, kun ne oli käynyt ihmisen kimppuun. Että, tota, se, että eläin on peto, niin ei välttämättä sitä kuitenkaan ihmiselle uhkaa.
2: Onko tullut karhua vastaan? Karhua en ole ainakaan itse nähnyt. Ainoat niinku petoeläimet, mitä on tullut vastaan, niin pikkuinen kärpä ja lumikko ehkä.
3: <lumikko> Mulla on hmm. Ilves tullut Nuuksiossa vastaan. ja. Okay. yksi. Ahma havainto, mutta se harmittaa, että karhua ei ole päässyt vielä näkemään.
1: Tuo Hilve jo aika moni Harvinaisuus.
0: Eli se on melkein ennemmin niin päin, että se on hieno hetki, jos siellä sattuukin näkemään jonkun eläimen. Tarviiko Suomessa sitten vaeltamisessa mitenkään varautua näihin petoeläimiin?
2: Hmm. Eipä oikeastaan. Hmm. Just niin kuin Antti sanoi, että kyllä ne varmasti juoksee, juoksee karku heti, kun ne vaan saa pienenkin vainut ihmisiä. Niin kuin varmaan käy monelle retkeilijälle hmm. mutta siis niin kuin ainut, ainut mitä niin kuin eläin eläinhommia mitä niin kuin kannattaa huomioida retkeilyssä on ehkä ruokasäkit. Ja m- miten niitä käsitellään, koska illalla kun menet tai ei sinne jää vahingossa joku kuiva säkille jotakin ruokaa siihen ja Aamulla alat keittävän puuroa että siellä on hiiren tai myyränpapainoita, niin se on ehkä niin kuin semmoinen mitä kannattaa Kannattaa miettiä ja ruokasäkit aina mielellään telttaan tai johonkin roikkumaan niin kuin naruvara, että ne pienen pienet jyrsijät ei sinne pääse tuhoamaan sitä muonna. Mm. Mutta karhuin vaan
3: semmoinen
1: terve kunnioitus. Se on hyvin sanottu se. Nyt meillä on linjalla Iniöstä Jukka-Pekka. Haloo, haloo, haloo.
9: haloo,
7: haloo.
1: No niin, oliko näin, että asiasi liittyi eksymiseen?
7: Joo, siis mä tosiaan asun Turun saaristossa, mutta meillä on aika paljon vaellettu, siis tuossa on aika kokeneita vaeltajia sillä, että meillä nyt on pisin vaellus, on tuolla Vätsärin erämaassa ollut kolme viikkoa autolta ja autolle takaisin, mutta meillä on tota, mökki Inarissa Nangujärvellä ja vietetään siellä paljon aikaa. Ja, tota, se on siinä Charmitunturin erämaa-alueen vieressä, että niin kävelymatkan päässä tota, meidän mökiltä. Ja <laughs> eksyminen tietysti tapahtui juuri siellä, eli, eli tehdään siitä semmoisia lyhyempiä reissuja. Ja kerran sitten tota, käveltiin siihen, siinä on semmoinen Kivijoki, tehtiin, laitettiin leiri semmoisen Kivijoen ja semmoisen tunturilta laskevan puron risteykseen. Ja sitten tota, muistaakseni Akalautta pääsi siinä se tunturia ja, tota, ja sitten lähdettiin siinä aamulla, aamulla tota, seurattiin sitä tunturita sieltä laskevaa puroa sitten ja mentiin tunturiin, oltiin päivä siellä ja sitten me tota, tultiin sitten, laskettiin alas sieltä, seurattiin tunturipuroa, mutta kuinka ollakaan, että se ei ollut sama tunturipuro sitten, joten me tulimme kyllä sen Kivijoen rantaan, mutta meillä ei ollut aavistustakaan, että kummassa suunnassa meidän leiri on ja meidän kaikki tavarat oli siellä leirissä, tietysti niin kuin asiaan kuuluu, että tämä oli mun mielestä vaan aika hyvä opetus, että edes niin kuin lähinurkissa ei kannata lähteä, lähteä niin ihan noin hurun hei-meiningillä. Sen jälkeen on ainakin kepsi ollut mukana, jos on lähtenyt vaikka kaikki muut tavarat olisi jätetty leiriin. Mm-hmm. Mutta minusta niin meidän opetus oli siinä, että kaikki pitkät reissut, mitä ollaan tehty, ei ole koskaan ollut mitään ongelmia. Niin ongelma on, on juuri tässä tota, mm-hmm. näin, kun tietävänsä ja vähän niin kuin ajatus karkaa.
1: Niin ja ei käynyt tos, siis kuinkaan, että löysitte sitten aikanaan oikeaan no se,
7: Joo, se, se oli ihan niin kuin, heitto, että, että vasemmalle vai oikealle? Oli hyvä tuuri, että lähdettiin niin vasemmalle, niin ei se ollut kuin alle kilometrin päässä se meidän leiri, mutta yhtä hyvin olisi voinut lähteä joen vartta sinne oikealle ja, hmm. ja sitten olisi ollut aika arpominen, että jatkaako vai lähteekö vasemmalle, että se oli niin siinä, ei mitään sattunut niin ja vuoden aikakin oli vielä ihan se oli tämä alkukesä, että ihan semmoinen siirrettävä. Ja se on pieni erämaa, että siellä nyt ei niin kuin, siis kauhean suurta. Tota noin, kyllä siirtää aina niin kuin kotiin löytää, siis se, se on niin pieni. Mutta se oli vain niin sillä tavalla mun mielestä hyvä muistutus siitä, että hmm. vaikka luulee tuntevansa myös nurkat, niin on syytä kuitenkin olla vähän niin varuillaan.
1: Miten tämä kolmen viikon reissu Pisi, minkä sanoit, että olette tehneet, niin, pitiksiin, jossain vaiheessa käydä ihmisten ilmoilla hankkimassa lisää?
7: Ei,
1: Vuonna. ei. Kaikki ei oli mukana. Tulla.
7: Kaikki oli mukana jo. Tota, kalavehkeet oli mukana, että sen nyt sai kala siinä sitten. Ja muistaakseni jostain, me lähdettiin sieltä niin piilo, ensin piilolan polkua. Ja siinä on Norjan puolella myös vähän niitä autiotupia. Ja siellä rajan pinnassa on, että me käytettiin jonkun verran niitä autiotupia siinä. Ja jossain autiotuvissa sitten saattoi olla jotain ja suurin piirtein, mikä oli niin vähän, mutta kyllä niinku riitti, eikä meidän edes olla mitään tämmöisiä kramman että, että meillä on ehkä sen verran kokemusta, että niin kuin aika hyvin kuitenkin niin kuin hallitaan se, ja, ja meillä on ollut vähän se linja, että Otettu vähän painavaampaakin tavaraa ruokaa mukaan, mutta ne syödään siinä ensimmäisenä päivänä pois, hmm. pois alta.
1: Että. No, jos on kolme viikkoa ja vähäkään liikkuu, niin käykö niin ajan myötä, että joutuu pistämään vyötä aina aamuisin kireemmälle? Niin
7: kyllä, siellä pain... joo, joo, kyllä painoa lähtee aika monta kiloa siinä aina, että ei siitä pääse. Joo, 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 kyllä.
1: Selvä. Ja uusia reissuja on odotellessa.
7: Joo, siis se on, se on niin meillä tukikohta siinä, että kyllä me tehdään siitä koko ajan. Si- se on niin semmoinen hyvä spalikas, että sarmi on vieressä Vätsäri ja UKK-puistoon pääsee Raja kautta kanssa. Että, että olen mä esimerkiksi sieltä pyöräillyt tuonne Anterin mukaan tota, sitä rajanpintaa pitkin. Tota, ihan tuommoisen, ei edes minkään kovin, <lacht> kovin uuden pyörän kanssa, oli nyt
1: vaihteita, mutta. Vaihteet löytyy aina a, viimeistään reisistä. <lipiä> sieltä sieltä All right. joo. ne on Hyvä.
7: Siinä on ne nurkat, missä me lähinnä liikutaan. Siis. Okay. Ja, ja myös talvella, mutta ei ole, talvella, ei ole telttailtu, mutta ollaan me niin autio. lumikengät on ihan ehdottomat, olemme tulleet siihen tulokseen. Joona, sulla
1: oli, Joona sulla oli nyt studiosta jotain lisätä tähän. Joo.
2: Vielä. Tuota, niin just tuohon tuota, tuli mieleen vaan siitä sanoit, että olisi olis kannattanut siinä, siinä eksymistilanteessa sellaisessa kepsimatkassa, niin se, tuota, se liittyy myös tämmöiseen niinku riskiajatteluun, että jos ollaan pidemmällä vaelluksella ja, ja halutaan sitten tehdä joku päiväretki siitä tai vaikka illalla halutaan lähteä tunturin päälle katsoa auringonlaskua tai muuta vastaavaa, niin kepsin kannattaa ehdottomasti laittaa merkintä, että missä se oma leiri on, just tämmöisiä niin kuin kaikenlaisia sattumuksia varten. Esimerkiksi jos, jos kiipeät tunturin päälle ja näet sieltä tuolla kaksi kilometriä tai puolitoista kilometriä alaspäin on se oma leiri ja sitten kun tullakin kauhea sumu, niin tuota, siinä voikin olla semmoinen, semmoinen tilanne, että sinne leiri ei sitten enää ilman sitä GPS-sää välttämättä löydy. Niin tuota, joh. ehdottomasti kannattaa aina laittaa se oma leiri siihen kepsilaitteeseen. Ja sitten niinku tommonen, ö, oikeastaan niinku kun, kun puhutaan niistä pitkistä viikon tai kahden, kolmen viikonkin retkistä, niin se ruokahan siellä painaa paljon. Ja, ja tuota, se kuivaus on semmoinen, mitä, mitä tuota, niin suosittelen harjoittelemaan, ja sillä saadaan niin paljon sitä painoa pois siitä, siitä ruoasta, että sitten pystyy ihan täydet ateriat kantamaan kolmenkin viikon edestä. Mutta lähdepä kantamaan kolmen viikon tuota, niin... <tos-> Kauppakassia mm. tuolla. <laughs> Aika suureko kauppakassia.
0: Niin siinä mielessä ne kalastusvälineet ovat olleet Niinpä. vallan mainio mukana.
1: Hyvä. Kiitoksia Juha-Pekka Juha, ja mainiota illan jatkoa. Joo, Hyvä. kiitos. Es. Moi moi. moi. 0203 176 puhelinnumero. 8 asti jatkuu lähtys.
0: Kyllä. Kerrataanko vielä nopeasti, kun puhuitte tästä kepsistä GPSstä, että mikä se oikein on?
3: Tällainen siis satelliittipaikannuslaite, että tuolla menee sitten X-kappaletta, en tiedä, siis varmaan satoja satelliitteja, joista sitten tämä GPS-vastaanoti, mikä on tuollainen radiopuhelimen tai vanhanmallisen kännykän näköinen laite, niin ottaa niihin yhteyden ja sitten perusteella laskee sitten, että tässä pisteessä ollaan ja Näissä nykyisissä on yleensä sitten maastokartta tai jonkunlainen kartta siinä myös mukana, että näkee siitä Omaan sijainnin siellä ja pystyy lisäämään reittipisteen siihen ja vanhemmissa näkee vaan GPS-koordinaatit suurin piirtein.
0: Mutta se ei ole mitenkään riippuvainen kännykkä kentistä verkoista eikä mistään, että se sitten toimii ihan kaiken erämaissa.
3: Mm, joo, melkein kaikkialla toimii. Sitten jos sattuu olemaan jossain jyrkänteen katveessa, että sieltä ei ole sinne taivaalle esteetöntä yhteyttä, niin sellassa niin signaali ei välttämättä sitten kanna. Niin, o, se ei ole siis puhelin Puhelinta ei voi käyttää, ei. No siis puhelimissa on satelliittipaikan, mutta jos haluaa turvallisen vaihtoehdon, niin suosittelen GPS, että puhelimen akku kestää sitten määränsä. Ja riippuen merkistä, niin voi olla, että kun tulee vähän kylmempää, niin yhtäkkiä sitä, jos akku onkin hyytynyt nollille.
2: Kyllä, ja just tuossa tuli mieleen, että se kepsi tai se puhelin ei saa olla ainut suunnistusväline silloin, kun ollaan pidempien matkojen päässä. Just sen takia, että että jos siitä virta virta loppuu tai käy muuta, niin... Enemmänkin kepsiä käytetään tai miten itse käytän on se, että se on varalla siellä rinkassa repussa ja sitten kun painellaan menemään kartan, paperisen kartan kanssa, niin siitä kepsistä on sitten aina mukava katsoa, että ollaanko tarkistaa omaa. Juontaja Erja että ollaan kun, kun ja... loppuu, niin, niin sitten tarkastaa. Mutta kyllä, kepsistä katsotaan missä ollaan ja siirretään sitten niin kuin omaa sijainti paperikartalle ja paperikartan kanssa jatketaan ja sitten taas jossain vaiheessa voipi tarkistella okay. omaa sijainti.
1: Tässä lähetyksessä on muistaakseni ainakin kerran mainittu sana hamok, jolla kaiketi tarkoitetaan riippumattoa. Onko näin? Joo. Kysymys kuuntelijalta tulee riippumatossa yöpymisestä, että saako riippumatossa yöpyä kansallispuistoissa – ja entä luonnonpuistoissa tai luonnonsuojelualueilla? Retkeilijät Halsualta miettivät tämmöistä. Jos lähtee ottaa
3: listaa käymään läpi, niin luonnonpuistoissa ei saa yöpyä. Että ne on siis todella tiukasti säädeltyjä alueita ja ainoa tarkoitus on oikeastaan se luonnon säilyttäminen, että suuressa osassa luonnonpuistoja ei saa ylipäätään liikkua ja joissain saa, mutta vain merkatuilla reiteillä. Ja niissä on tosi, tosi vähän mitään retkeilupalveluita just sen takia. Luonnonsuojelualueella vaihtelee aluekohtaisesti, mutta sanoisin, että hyvä pääsääntö on, että ei kannata yöpyä. Kansallispuistoissa on määritelty Monessa tosi tarkasti, että missä yöpyminen on sallittua ja niin kuin nimenomaan vaan niillä paikoilla sitten myöskin, vaikka olisi tota hämmokissa tai riippumatossa, niin yöpyminen on mahdollista. Että
1: niin, että siinä, siihen ei päde mitkään erityissäännöt siihen. Ei se
3: mitenkään vapauta, vapauta niistä säännöistä. Että ei ole, niin kuin, säännökset ei ota kantaa siihen, että riippuuko puussa vai nukkuuko teltassa, että samat säännöt pätevät.
0: Tässä on itse asiassa, tämä oli hyvä kysymys siinäkin mielessä, että monesti voi olla aika vaikea saada sitä tietoa, että mitä missäkin paikassa saa tehdä, mitä saa tehdä kansallispuistossa, mitä saa tehdä luonnonsuojelualueella, niin mistä tämmöistä tietoa voi löytää ennen kuin lähtee retkeilemään ja vaeltamaan ja mitä on niitä asioita, mitä yleensä rajoitetaan?
3: No siis luontoon.fi-verkkosivusto, mikä, mikä, mitä Metsähallitus ylläpitää, niin sieltä löytyy sitten kaikki kansallispuistot ja retkeilualueet ja luonnonpuistot. Ja siellä on tosi selkeästi koottu, kun lähtee vaan käymään läpi, että missä on mikäkin asia sallittua. sallittua ja tota, jos haluaa niin vielä syvemmälle siihen tietoon, niin tota, googlaa kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmia, niin sieltä löytyy sitten no tosi perusteellisesti, että mikä missäkin alueella on mahdollista ja sallittua. Luonnonsuojelualueista löysyy, niitä on siis niin laajalla skaalalla, että tiedon löytäminen voi olla vaikeampaa, mutta että jokaisesta alueesta on tehty aina sitten jonkunlainen suojelupäätös ja niin kuin sitten siinä suojelupäätöksessä oikeastaan mainitaan ne asiat, että minkä takia se on ja mikä siellä on sallittua ja mikä siellä on kiellettyä. Ehkä noista kansallispuistoista nostasin esiin vielä, että sen lisäksi, että katsoo niitä retkeilyrakenteita, niin kannattaa tutkia karttaa. Siellä voi olla tällaisia termejä kuin virkistysalue ja syrjävyöhyke, tai virkistysvyöhyke ja syrjävyöhyke ja ää, rajoitusvyöhyke. Niin rajoitusvyöhykkeet esimerkiksi on sellaisia, että sinne ei ole mitään asiaa sitten edes tota, kävelemään, että ne on vaan nimenomaan sitä kansallispuiston pyhintä tarkoitusta, eli luonnonsuojelua varten.
0: Eli voidaan rajoittaa liikkumista majoittumista, tulentekoa, onko jotain muita, mitä pitää vielä huomioida.
3: No lemmikkien kanssa liikkuminen oikeastaan, että koirat pitää pitää aina kytkettyinä. Että ei riitä se, että ne olisivat välittömästi kytkettynä, vaan sen pitää olla aina siinä hinnassa.
0: Ja tosiaan sitten kannattaa tarkistaa, että millä alueella saa esimerkiksi telttailla. Ja tulipaikat tai tällä aina yleensä erikseen merkattuja ja olemassa.
3: Joo, kyllä. Jos tulipaikkaa ei löydy kartalta ja Tuota, niin se on yksi sellainen hyvä sääntö, mutta voi olla, että karttaan on merkattu tulipaikka, mutta maastossa näyttää, että tästä nyt puuttuu viralliset rakenteet, niin todennäköisesti silloin siinä ei ole virallista tulipaikkaa, mitä saa käyttää. Että kun se löytyy kartalta ja maastossa on hyvät rakenteet, niin silloin on todennäköisesti kyseessä jo
1: oikeanlainen paikka. Meillä on Tuomo linjalla ihan kohta, mutta mä haluan kysyä, että onko roskaaminen aina vaan ongelma näillä suosituimilla tai
2: miksei muissakin paikoissa? Kyllä se edelleen vaan tuota niin, niin se tyhjä purkki painaa enemmän kuin täys. Mm-hmm. Okay. Kyllä se vaan, tuota, niin on, on surullista huomata, mutta ihmiset on kyllä valveutuneempia siihen roskamiseen ja kyllä siinä mun mielestä ollaan menossa parempaan suuntaan. Että...
1: Ja.
3: Mm. Ja on siis tämmöinen termi kuin roskaraja. Mä en muista mikä tutkimus olikaan, mutta se on 12 kilometriä sitä viimeisestä paikasta, mihin pääsee autolla tai jollain muulla moottoriajoneuvolla. Että sen sisäpuolella on roskia, mutta kun mennään sen 12 kilometri yli, niin siellä on sitten Joo. vähemmän.
1: Mä oon kerran aika kaukana vaeltamassa ja mä ihmettelin, kuinka sinne oli jaksettu kantaa täysinäinen kuohviinipullo, koska se tyhjä oli jätetty. <tos> <tos> Asia jäi selittämättä. Nyt meillä on Tuoma Helsingistä linjalla terve.
11: Joo, Tuoma täältä Helsingistä terve. Joo. Minä tuota kerron sen verran, että, että, että minä olen lähtöisin syntyjän pelkosen niemeltä. Ja, ja minulla on tämä näkö ollut syntymästä asti. ja tuota, Minulla on ikään nyt 67, 68 ja 6 vuotta sitten seikkailtiin ja Meillä oli mukana mun vaimo Oli ja tyttö ja vävypoika ja sitten ää, neljävuotias Akseli. Ja me mentiin siellä Joella, Ensin noustiin veneellä kymmenkunta kilometriä ylöspäin ja oltiin tuota, mikä kämppä se nyt oli, muista sitä yötä, illalla mietittiin ja suunniteltiin sieltä 10 kilometrin kävelyä, kulta, satamaa, ja voi kauhea huono kunto ja no sitten sitä tuli aamu, juotiin kahvit, leivät ja kaikki syötiin ja vettä pulloon ja sitten käveltiin Ihan rehellisesti sanottuna poropolokuja. siellä oli kantoja ja kiviä ja vaikka mitä, mutta en kyllä niin kuin kertaakaan kaatu. ja Minä voin sen sanoa, että minä olen ollut lapsesta asti heikko näköinen ja olen kulkenut mettä joka paikassakin, pelekosen niemellä. Minä olen nyt täällä Helsingissä ollut 50 vuotta. No sitten me lähdettiin tuota seikkailemaan sieltä mökiltä ja meidän poi, tyttö, poika Akseli oli neljän vanha ja minä näin kuitenkin, kun hän käveli minun edessä ja minä sanoin Akselille, miten sinä nuin kävelet polun molemmin puolin ja poika tuomasi siihen, että minä katselen luontoa. neljä vanha oli ja no sitten, sitten tuota hän jossakin vaiheessa sitten sitten tuota voimat loppu ja isä nosti sen ja poika ja pääheilu sinne ja tänne ja no sitten minä otin vävypojan Petrin tuosta repusta kiinni, että mä pysyn perässä ja käveltiin se 10 kilometriä ja lähettiin sieltä mökiltä niin otettiin vettä muovipulloon ja no sitten meillä vesi loppui tietenkin välillä ja Välillä ja meitä no, tulee se purokin jostakin laskee alas ja purosta vettä, sitten muovipullo ja kylmää vettä ja se oli, voi että se oli hyvää, kun hän tenee helteellä. No sitten täälläkin puhuttiin täällä Helsingissä, että me otettiin sieltä purosta vettä. Ihmiset sanoivat, että kai te vain puro vettä juonu. Minä kysyin sitten, että mikä siinä nyt on, että vapaasti voitta juua, niin kuin lemmeen joinkin vettä. No sitten tuli se pää, pääpaikka, tuota satama, mistä lähtee nämä kullahuhtojat ja porukka sitten sanoo, että nyt paistetaan makkarat ja minä sanon, paistakaa. Minä istun tässä, tule nyt tuonne nuotiolle. No minä sitten sanon, että jos mulle tuota makkarat, niin kyllä minä syön. Siis minä, mulla oli kunto, mulla voimat loppu. No okay. sitten minä sain makkara, niin kyllä oli ilo syöä hyvä, hyvää paistettua nuotio makkaraa. No sitten tuota, sieltä oli niinku. Öö, Veneellä lasku, muistan sitä paikkaa mihin se oli, mutta se oli enemmän kuin 10 kilometriä. Se oli kahdelle, kahdelle toista rekisteröity ja ammattimies laskettiin sitä lemmejokia alas. Siellä oli pikkusia koskiakin, niin ne kosket myös alas. Ja sitten tuli auto, mistä lähdettiin tuonne, tuonne Inariin, mikähän Nellimöhön. Ja siellä sitten saunat tietenkin kaikki ja lämmiteltiin ja, ja, ja tuota sitten tuli yö, minä, että voi kauhi ja mitä mulle nyt tapahtuu, minä, että onko tää jalassa veri tullut karmea ja minähän tietenkin kun kaikki herää, mikä sulla on. Mulle tuli suonen veto tietenkin ja se, se oli tuskanen suonen veto taas, mulla sitä silloin tällöin vieläkin on joskus. Joskus. Ja tämmöinen seikkailu oli, ja, ja minä olen monille meikäläisillekin täällä Helsingissäkin sanonut ja ympäri Suomi, että menkää väin, äläkää pelätkö mitä minä puhun.
1: Justi, kyllä.
0: Olipa hienoa, että, hieno, että, että, että hel- uskalsit lähteä ja et antanut nyt näönkään rajoittaa tässä hommassa, että näinhän se on, että e- kyllä aina niin, kannattaa lähteä.
11: Niin, ja mulla on niin kuin se, niin kuin minä sanon, että mä olen lapsesta asti syntymästä asti heikko näköinen ja minä olen siellä sen nimelläkin seikkaillut kaiken maailman kalareissuja, reissuja, ja serkkujen tehti, niin Eipä siellä joskus minä humahutin tietenkin ojaahan mutosin kuin en ruohikosta nähnyt, niin ei siinäkään mut kuin
1: kengakasta. Mahtavia muistoja hienoja tarinoita.
11: Niin, niin, ja sitten joku on mulle sanonut, että sun pitäisi kirjoittaa näitä, että kun olet niin hyvä puhumaan, mä en osaa kirjoittaa, että mä en osaa niitä tekstiä niin sovitella. Mm. Ja.
1: No just mielisin sanoi, että joku. tuossa on tuommoista tarinankertojaan kielenkäyttöä sinulla, kun poika katselee luontoa ja menee kummankin puolen polkua kulkee.
11: Niin, mä että miksi, miksi sä Akseli kävelet noin, niin Akseli sano, että minä katselen.
1: Mm, kyllä, joo. Mit,
11: mitä, lu, mitä luonnossa on. Mm.
1: Ja, on ja, akseli on,
11: ak, jo, niin, ja Akseli on nyt kymmenen vanha.
1: Aivan, joo, totta, että hänelle on tullut sen verran niin, tässä vuosien niin. varrella ikää lisää. Kyllä, kiitoksia niin, Tuomo. Niin, jo. Joo, kiitos. Jo. kiitos se,
11: se kyllä jää, jää tuota muistoon ja kyllä minä olen unissakin monta kertaa kävellystä reittiä. Uudestaan ja uudestaan.
1: Hyvä, kiitoksia. Mut,
11: mutta kaikki rohkeasti menkää. Joo, kiitos, hei. Moi
1: moi. Näin siis Tuomo. Tarinoin.
0: Tuossa ehkä yksi, mikä mulle tuli tärkeä asia mieleen, oli tämä, että jos voimat loppuu ja sitten piti saada ruokaa, niin ilmeisesti yleensä kannattaisi kuitenkin syödä ihan ennen kuin ne voimat on loppu. Että yleensä se ongelma onkin se, että on ihan energiat lopussa ja tarvii vähän ruokaa sinne koneistoon. On kuinka tärkeä juttu teidän mielestä säännöllinen syöminen siellä vaeltamisella on?
3: Se on ihan perusasia, mutta oikeastaan niin tuohon sellainen yksityiskohta, mitä niin mukaan pakataan niin riittävästi herkkuja, että sitten sokeria ja muuta nopeaa energiaa. Että se on sitten sellainen ensiapu, millä saa sitten ratkaisevat 15 minuuttia tai puoli tuntia sitten voimia, jos tota
1: on unohtunut. Lyhyemmällä vaelluksella voi tietysti... Vetään niin sanotusti vähän ylineen, mutta että vedätte pitkät vaellukset, niin onko tämä tämmöinen niin kuin lakisääteinen, että aamupala, sitten pari tuntia, välipala, pari tuntia, lounas. Pidättekö mm-hmm. näin säntillisesti tästä?
2: No ihan niin ei. tarkasti ei okay. ehkä. Se, se niin kuin, miten oma rytmiä esimerkiksi on, niin aamu, aamupala ja mitä se on, niin puuroa jotakin höystettä, höystettä päälle ja sitten, sitten reissu, reissu jatkuu ja syödään lounas ja sitten... Yleensä aina jotakin pientä suklaapähkinä, kuivalihan liha meininkiä siihen saakka, että ollaan leirissä ja leiri on pystyssä ja kaikki on valmiina ja sitten voi rauhassa se illa, toin tota, niin päivällisen syödä. Mm-hmm. Ja palaa ei välttämättä tästä tarvitse, sen päivällisen ison päivälisen syö sen verran myöhään, niin se sitten riittää aamun saakka. Ja entäs välipalat,
1: niin pysähdyttekö niitä tuota syömään vai onko se, niin kuin,
2: että syödään liikkeessä ei, ei se tuota, niin ainakaan omalla kohdalla ei koskaan ole niinku suorituskiire siellä, siellä, että kyllä sitä, sen takia sinne luontoon on lähdetty, mm. siellä Nautiskella ja fiilistellä ja kyllä siellä aina on aikaa pysähtyä. Mm. Kyllä
3: että niin useimmiten pysähtyy, mutta joskus samaa, kun napuostelee elokuvaa katsellessakin jotain herkkuja, että siinä että otta, muutama pähkinä silloin tällöin kävelyn lomassa. Niin. Mm.
1: Kysymys hammokkiin liittyen, tai itse asiassa Eki kirjoittaa, että riippumatto on hyvä, kun on kunnollinen matto, joka on kaksoispohjainen, jonka väliin saa makuualustan, on hyvä ja kevyt kannettava. Niin Eki niin. eli siis hammokkiin pätee samat asiat kuin kun tota, tähän teltassa käytettävään alustaan, että sekin, se siellä pitää olla myös hyvä fyllinki alla. Kyllä ja siinä sen niin kuin pakkasella huomaa jopa nopeammin kuin tota
3: maata vasten, että kun siinä on vaan tota se littanaksi painunut makuupussi ja kylmä ilma, johon tuuli pääsee puhaltamaan, niin tosi nopeasti tulee vilu.
0: Ja nyt tosiaan mennään talvea kohti, jo siellä pohjoisessa on se ihana lumipeite jo. Niin nyt jos miettii, että haluaisit tässä kohta puoliin esimerkiksi lähteä vaeltamaan, niin minkälainen olisi tämmöinen sopiva loppusyksyn tai alkutalven kohde, minne voisi mennä?
2: Hmm. Pohjoisessa on omat haasteensa siinä ajassa, koska lähdet sulaamaan aikana retkelle, nukut yön ja siellä saattaa olla täys talvi. Koht, Kohteet kohde, Jaa, hyvä kysymys.
3: Siis olosuhteet on haastavat kaikkialla, että välttämättä, välttämättä ei ehkä niin kuin ensimmäistä pidempään vaelusta kannata ainakaan näinä aikoina lähteä tekemään.
2: Joo ei, se on kyllä ihan totta. Tai jos, jos esimerkiksi sinne pohjoisen suuntaan lähten, niin sitten kannattaa varautua lumikengillä tai, tai sitten vaikka ne liukulumikengillä heittää reppun paralta.
0: Mikä tässä syksyvaeltamisessa on sitten semmoinen kaikkein vaikein asia, mikä ehkä pitää osata ottaa sitten huomioon?
2: Kyllä mä nostaisin tuon kosteus mm. ja niinku, sen kautta tuleva kylmyys. Kyllä se on, niinku, märkyys mm. on pahin vihollinen mm. minusta.
3: Vettä on paljon pahimmillaan sekä ilmassa että maapohjassa, ja tota, tuuli voi sitten auttaa siinä, ja ilman lämpötila on aika matala, ja pimeä
1: tulee tosi nopeasti. Ja jos vähän sataa, niin eihän se haittaa, mutta jos tuleekin toista vuorokautta, niin tilanne onkin ihan toinen.
0: Ja päivämatkat pitää tosiaan miettiä niin, että se päivä tosiaan on aika lyhyt, että, että mitä ehtii sitten valosalla järkevästi liikkumaan.
1: Yksi vaelluksesta kirjoittaa kuuntelijamme näin. Tein ensimmäisen yksinvaellukseni tänä syksynä Hettapallaksella. Riippuu tosi paljon reitistä. Hettapallas on hyvin merkattu. Siellä on aina jossain ihmisiä. Ja on juuri sopivan mittainen, suosittelen. Hetta, yksi ilmeisesti näistä
2: vaellusreiteistä. Omalla kohdalla se on kyllä jäänyt jo, jo kyllä niin kuin ehkä vähän taka-alalle, kun suuntaa mieluummin sinne erämaihin, missä ei ole polkuja eikä, eikä juurikaan porukkaa. Mutta yhdyn kyllä tuohon mm. kommenttiin, että se on helppo ja turvallinen ja se on hyvä startti. startti. Kumpaan suuntaan? Mä kyllä lähtisin hetäästä pallaksi. Eli kyllä. siis etelään päin. Joo. Okei.
3: Okay. Varmaan siis Suomen toiseksi suosittuja vaellussa, että luultavasti
1: karhunkierros menee sitten edelle. Ja se on ku, ru, kuusamossa Joo. rukalla siellä päin. Suunnilleen saman mittaisia kaiketin. Parin, kolmen,
2: neljän päivän. Karhunkierros reiksu. täytyy olla hituisen pidempi.
1: Joo, Joo. mutta on tarinoita,
3: että karhunkierros on menty sitten yhteen putkeenkin tota, juosten,
1: Ulko Suomi 6 niminen nimimerkki kirjoittaa, että on olemassa myös tämmöisiä YouTube-videoita, joissa on upeita vaellusvideoita, ja siellä myös testataan varusteita. Ja laadukasta kuvaa, editointia, äänitystä ja, ja tota niin hmm. – Niihinkin kannattaa tutustua, että niistä pääsee helposti eteenpäin, jos ei tiedä oikein, miten toimii – tai mitä siellä voisi olla. Ja että puukko kannattaa olla, tulentekotarpeet, vesitiiviisti, ensiapuvarusteita. Selän kestämiseen rinkassa ynnä muuta joutui ohjeistamaan erityisesti ulkomaalaisia, kun oli töissä tunturissa. Että kaikki tämmöiset asiat voi tulla eteen. Sitten. Ulkosuomi 6 on tämä nimimerkki.
3: Joo, ja siis tuosta kun listasta ja pakkaamisesta on puhuttu, niin – vielä oikeastaan tällainen varoittava esimerkki, että muistiin ei kannata sitten luottaa, vaan tarkastaa, tarkastaa ja tarkastaa. Että mulla on oma kokemus, kokemus, tota, kuusi kilometriä kävelin sitten tulipaikalle ja ajattelin, että rupean siellä keittämään nokipannukahvit sitten tämmöisen pienen vuoren rinteellä. Ja matka meni hyvin ja oli kaunis kesäpäivä. Sain tule tehtyä ja pannun kaivoin reppusta ja totesin, että mulla ei ole mitään muuta vettä kuin karpalo Joo. <tos-> Keitin siihen sitten loppujen lopuksi kahvit. Ja no millainen, millainen tuli? En nous sen makuista kahvia ikinä juonut, enkä tule juomaan.
0: Viimeinen kerta. No liittyy olennaisesti se unelmointi ja suunnittelu ja seuraavasta vaelluksesta. Niin mitkä on teidän seuraavat ajatukset, minne te olette, haluaisitte mennä? Tai menossa, menossa?
2: Mulla on ihan r- tai ykkösenä, mihinkä niin kun ajatuksen tasolla on tässä valmistautumassa, niin viime meidän, meidän juniiri. Nyt kaksivuotias suurin piirtein niin talvivaellukselle ahkiossa ja kevät, kevät hangille nautiskelee nautiskelemaan auringosta ja siinä on niin kuin itselle semmoinen uusi haaste, haaste tuota, niin ottaa tuommoista niin lapsiretkeilyä ja oman ihanan tyttäreni kautta sitten Ajatte, että että arvaita toteuttamaan jossakin vaiheessa.
1: Puoli minuuttia
3: aikaa. vaellus on tonne tuota varmuudella niin maaliskuulle hiihtovaellus sitten tonne Hetan suuntaan että. Töiden mer- tai osittain töiden merkeissä
1: sinne sitten viikoksi treenaamaan.
0: Oi, kuulostaa ihanalle.
1: Täällä paikalla olivat kokeneet retkeilijät Joona kivinein ja Antti Huttunen.